1: E aí galera, Estevão da Suricato aqui Alô, Loite, Henrique, Boaventura E hoje é mais um dia de treta Temos ps, convidados no Sala de Brassagem 2 Dá pra chamar de Sala 2? Não, 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 Espera só um pouquinho não faça isso
0: a, a <risos> gente demorou muitos anos pra ajustar a numeração e tu não
1: vai vir cagar a numeração agora <risos>
0: okay. eu sou
2: chingado. essa é uma treta constante
1: total <risos> episódio número 115 sala de braçagem falaremos sobre so, so... não consegui falar, somelharia com a nossa querida Fernanda Bresciani da Escola Superior de Cerveja Malt. Oi. E
2: com... era, isso. era isso. Oi, era
1: isso. E com o Edu Pelizon, do Instituto de Cerveja Brasil. Fala, Edu.
3: Fala aí, pessoal. Eu não sou tão querido, pelo jeito, né? Porque ele falou querido pra firma, não para mim, mas fala aí!
1: Cara, era para ficar nas entrelinhas, né? Mas, né? Já que tu falou, é, a gente curte mais a FEI e tal, é. mas tudo bem. Mas é dia de treta. É dia de treta, sinceridade
3: na veia, marretada, é isso aí, gente. Vambora.
1: Sejam bem-vindos.
3: Valeu,
0: galera. Obrigado. E muito obrigado pela participação. Obrigada
3: tipo pelo convite, adorei. Eu também. Já, já, tô, já, já valeu só pela essa abertura aí. Imagino que tem
0: depois. Valeu só pela risada, né? No final das Pô. contas, pelo menos a gente se diverte. Essa
1: que é a intenção. É isso aí. E a gente ainda tá achando o, o melhor formato aí o sala de braçagem, mas quem está acompanhando tudo isso de perto são os nossos apoiadores, estão acompanhando inclusive ao vivo a gravação sem cortes, né, a gente se tiroteando aqui, falando bem do Leandro, abraço Leandro, né? e além de acompanhar as lives, acompanhar as gravações ao vivo, os nossos apoiadores ainda têm diversos, diversos benefícios. Temos sorteios de equipamentos, livros, algumas surpresinhas, volta e meia. Né? Temos merchan exclusivos do Brassagem Forte para os apoiadores. Quem apoia o Brassagem participa do grupo de Watts, que é o melhor grupo de Watts cervejeiro do país, disparado. Todos aqui participamos, menos o Edu, fica a dica. Né? Então façam como o Bruno Cauê, o Carlos Potevan o Diego Bileri, o Felp, o Felipe Lécio, o José Coelho Alves... O Guilherme Prado, o Christopher Murata, o Luiz Henrique de Camargo, o Marcelo Arruda, o Miguel Eduardo dos Reis, o Thiago Gross, a Wélita a... de Oliveira Ferreira e o Wendel Borges. E não perde tempo e nos apoia. O link está no post, é apoia. Bra... Barra Braçagem traz forte. começamos bem. Nem bebeu bem. ainda, né? Não, não bebi Nem ainda. Nem bebeu. Bebi, na verdade, bebi, tipo, dois golinhos de fruque. Eu não tô tomando cerveja. É Guaraná. Olha é, só é mentira. pegadinha, hein? Uhum. É mentira. A cerveja é da Boipa, sem espuma. Pronto, falei.
2: Ainda mais Guaraná, se faz Coca-Cola.
1: É.
3: Oh, eu vou entrar nesse site aí que, que apoia esses, esses meninos aí. Acho importante.
1: Apoia, não, Olha apoia. aí, hein? Ah. Meu, imagina a treta dia e noite, Edu Pelison e Febreciani no grupo?
2: Pô, Vai eu nem ser... faço treta no grupo. <risos> 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 não sou treteiro, ah, não, filho. Nada, tá doido. nada.
3: Eu só entro treta, para os promoções
2: de cerveja.
0: Mas a treta faz parte da, da natureza humana. Essa que é a grande questão. Faz Pô. parte. A gente treta, tipo a, a treta é uma evolução da fofoca. Se vocês forem parar pra pensar, é uma fofoca mais agressiva. porque não tu diria? Não. Não, é é tipo, talvez, talvez, talvez. É uma coisa mais. É uma coisa mais na cara. Tipo assim, a pessoa já. Primeiro que assim, ó, tipo, tu não chega assim. Ó, raramente a pessoa chega assim, ó, eu tenho uma fofoca. A pessoa já começa introduzindo o assunto eu e vai. Tem um bafo.
3: <risos> bafo. É senhora. cringe, isso é cringe.
0: Não, isso é velho. Tá
3: sabendo <risos> da é novidade. É,
0: é um bafo do balaco baco. A pessoa quando vai tretar, ela já diz assim, ó, vou tretar, ela já dá o disclaimer,
1: então tipo assim, ó, fica ali quem quer, geralmente fica ali quem quer. Tá, mas falando de treta, nós vamos falar de somelharia, não, não, não é treta, nós vamos falar de somelharia sem treta, sem treta. Antes de começar, Fê, te apresenta, conta um pouquinho para nós, para quem tá nos ouvindo um pouquinho da tua vida, como é que tu entrou no meio da cerveja, enfim o que tu faz, a gente sabe, mas a gente é sempre bom ouvir de novo, né? Ter essas trajetórias sem sarcasmo, viu? Essas trajetórias lindas que a gente admira muito a gente admira vocês dois bastante então, por favor
2: Fala Obrigada, por fico feliz, eu admiro os dois também, vocês sabem, né? Adoro, inclusive, os dois é, bom, um pouquinho da minha história. Eu sou a é, hoje eu sou coordenadora da área de sommelieria da Escola Superior de Cerveja de Malte e professora de diversos cursos da, é, da área de produção, mas especialmente da área de sommelieria. Minha história da cerveja começou... eu bebo cerveja há muito tempo, é, sempre gostei de cerveja, eu lembro Baden-Baden, quando eu era mais jovem, Colorado, enfim, mas eu nunca tinha parado para prestar muita atenção, né, como era beber cerveja. É, depois que o meu irmão abriu a escola, superou de cerveja de malte, eu comecei a beber com um pouco mais de atenção às coisas. E quem me levou, quase que me pegou pela mão e me levou é, a, a estudar a cerveja foi a Kátia, a Jorge. Num dia que eu tava comendo um fundi de chocolate. <risos> e aí ela chegou com uma... não lembro se era uma porta ou uma stout, não vou me lembrar. Eu sei que ela me deu a cerveja e falou prova com esse fundi. E eu olhei pra ela como muitas pessoas já devem ter feito aqui, falei, ah Cerveja com doce. Como assim? Que coisa é essa? Ela olhou pra mim com aquela cara de caixa e falou assim, toma e depois me conta. E aí aquilo ali foi um pfff na minha vida, né? A partir dali eu falei, não, vou estudar esse negócio. Hoje em dia, é, curiosamente, as harmonizações que eu mais gosto de fazer são cervejas com doces, e aí fui estudar sommelier, depois fui fazer curso de lúpulo, depois fui fazer curso de tecnologia, depois fui fazer mestre em estilos, enfim, aí não parei mais, até hoje sigo aí estudando. É, trabalhei uma época no mercado antes de entrar na escola, o pessoal pega no meu pé que diz que é fácil, né, porque eu sou irmã do dona, é muito mais difícil, porque foi punk começar a dar aula lá, uma irmã muito exigente com os professores eu tive um tempo de mercado, trabalhei em evento, trabalhei né, atrás de, de bar, trabalhei naqueles festivais malucos aí que só quem serve a cerveja sabe como que é. é comecei a trabalhar workshops, com treinamento de brigada, enfim, devagarinho, e é, me tornei professora da escola depois de um tempo, assumi a parte de coordenação. Junto com a coordenação, eu assumi a coordenação do concurso brasileiro de cerveja também, fiquei dois anos aí fazendo, ano passado, ano retrasado. E hoje sigo aí, tivemos que parar um pouco né todo mundo, acho que todos os sommeliers pararam um pouco era na pandemia A gente teve que aprender um novo jeito de sommelierar <risos> E continuo aí trabalhando com um monte de projeto para sair novos uh, Agora uh, juíza de cervejas também, agora estou indo para Portugal, uh, para Portugal, olha me der <risos> Para o Paraguai jogar um concurso de cerveja caseiro lá e acho que é isso, é... gostei do mercado, gosto das pessoas, acho que apesar das tretas que a gente sabe que tem, é um mercado que te acolhe muito bem, né, te abraça muito bem e os nossos ídolos no mercado cervejeiro acabam se tornando nossos amigos de boteco, né, então, é... eu acho que é isso. Falei muito, né?
1: Não tem como falar pouco com uma trajetória assim. Porra,
0: eu tenho 25 anos de TI e eu, fal... eu resumiria meu trabalho em 10 palavras, tipo...
1: Fácil. <risos> Henrique, mas isso é um problema teu, tá ligado? A gente precisa trabalhar isso, inclusive. Né? Né? <risos> Edu, conta pra nós um pouquinho da tua trajetória aí, antes que o Henrique tome conta do programa com 10 palavras a respeito dele. Nossa.
3: <risos> Cara, <risos> é, então... <risos> é, Henrique, você me dá licença? Eu posso? <risos> Obrigado, não, então, cara é, Bom, obrigado aí, galera, por, pelo convite é, Da mesma forma que a Fê Eu sou um amigo próximo de vocês é, Mas não tão próximo Quanto eu gostaria, acho que a gente deveria ser Mais próximos é, Admiro os dois também é, Acho os dois os dois pé no saco Mas uns queridões também, é, fica o carinho tá? Cara, minha estrada é, Na cerveja, ela começa Claro que como um bom bebedor, eu sempre fui Bom, bom de copo é, Curiosamente eu comecei a beber tarde, só com 18 anos é, então, é, eu sou formado em administração, tenho MBA em marketing Mas eu comecei a provar cerveja diferente aqui num, num bar que chamava Cherry Blues Não sei se vocês são dessa época, mas que é, né? Uh, cara, é onde nasceu o Mulligan, né? Aqui em Porto Alegre Então, é, eram os donos do Mulligan E aí, eles trouxeram a Erdinger E aí ali tinha a Eisenbahn Então, essas duas essas duas marcas foram a minha abertura, assim, para esse mundo Lá em 2000 e caquerada, bem 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 tarde. Mas eu entro mesmo no mercado cervejeiro depois que eu passei três anos na Irlanda. Eu morei três anos fora. Lá eu provei muita coisa é, é, diferente. Apurei meu paladar, mas muito como, como consumidor. tá E servi. Como eu trabalhei em bares, restaurantes, gerência em bares, cerveja, de, de, de tudo que é coisa lá, eu peguei um pouco desse paladar. Voltando para o Brasil em 2011, eu descobri que tinha cerveja de panela sendo vendida por aí. cerveja E eu falei, cara, que que história é essa de tomar cerveja de panela, né, e primeiro eu fiquei assim, ui, que coisa é essa, mas cara, uma vez que você entra dentro, é, já era, então eu fiz curso, fiz dois cursos, né, é, WA e o, e, o, e o do Ginter Sem, nosso saudoso amigo, é, cara, e aí eu descobri que existia um mundo chamado somelharia. eu falei, cara, eu sou um cara de relacionamento e vendas, é, eu sou muito mais esse cara do que o cara de, de produção, né, e aí, cara, conheci o ICB, conheci através de internet mesmo, quando teve o curso em Porto Alegre, em 2013, então, desde lá, 2013, são, são quase 10 anos, quase é, 8, 9 anos aí, trabalhando com como consultoria, eventos, em várias coisas como, como sommelier mesmo. Eu sou mestre em estilos técnico cervejeiro, tudo pelo ICB, eu sou filho da casa, como eu digo, né? Depois fui convidado para ser coordenador do CB aqui no Rio Grande do Sul, fiquei três anos e meio, agora há pouco eu entreguei para Rafa De Conte a coordenação e fiquei só como professor, então eu já tô muito mais como professor no Instituto, né, e cara, da mesma forma que a Fê também, é, como giro de cerveja, e tem uma estrada legal em campeonatos de sommelieria de cervejas, que é um campeonato bem bacana, da gente até trocar uma ideia, eu fui campeão em 2017, vice-campeão em 2019, uh, e fiquei em 16º no mundo, no Mundial, eu participei de três mundiais, então... Tem essa historinha do meu mundo somilício de som, somelelê, como a gente brinca. Né? Eu acho que são, são coisas legais de, de contar. E, cara, adoro esse mundo, acho super divertido. É, tem novidade pela frente aí, mas a gente conta no próximo capítulo. Tá? Eu, é eu só aí. queria esse fazer um,
1: um comentário importantíssimo que meu ego me impede de deixar vocês falarem. É que no ano que o Edu foi campeão brasileiro e décimo sexto do mundo eu fui vice gaúcho pro Edu chupa mundo e tinha duas Adoro. pessoas concorrendo
3: <risos> mas oh, é, foi um belo, foi um belo estudo, aquele, aquele estudo aqueles estudos foram muito bacanas
1: muito ricos estudamos juntos, aprendi muito tenho família, levo não. levo com saudade essa, aqueles dias na memória do gostaria de repetir eu, inclusive da mesma forma. Com outro amigo nosso que a gente
0: não vai nem citar o nome, né? Aquele que não, a gente não merece. Pela Exato. experiência que eu tenho, deve ser o Menegatti. Né? <risos> Sempre assim.
2: é, é, o é, é um querido, vai. Cara, é.
0: <risos> Cara, o
3: Meneghete tá. sempre surge no, 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 nos podcasts, Vocês, é impressionante, sempre tem o nome do, desse É mal. que
0: é um triângulo amoroso, na real, tem essa eu parada sei. assim, meio passivo-agressivo, é. assim, sabe? Não, eu cara, sei.
3: Eu sei.
1: tem um grupo de WhatsApp que chama Triângulo Amoroso Bizarro e aí é uma foto minha no meio e não fui eu que fiz, tá? E aí o Meneghete uhum. de um lado e o Henrique de outro. A foto é do Crepúsculo e as daí as, as caras
0: são substituídas é só para deixar bem sim. bem Exato. bem alinhadinho o rolê
3: fer eu não sei se tu já teve com eles três juntos cara é, é um troço meio insano assim é, é, é comédia pura porque é não agora. nossa nossa
0: mas Antes é de a gente falar dessa, de todo esse louro, né, de, de, de desse mundo sommelierístico, eu vou falar 18 palavras diferentes e eu não vou ser capaz de falar a palavra correta para <risos> me, me para me referir ao, ao termo, à, à profissão. Mas a gente precisa entender, tipo, o que que é ser sommelier. Eu acho que talvez seja uma das coisas que a gente que é mais distante das pessoas, inclusive para as pessoas, talvez, que estejam querendo começar nesse mundo, né? Então, alguém pode dar uma palhinha, assim, para gente do que, que é ser sommelier, como é que surgiu esse rolê de ser sommelier?
2: Quer contar a história de sommelier?
3: Não? Pode contar, Fê, eu, depois eu dou minha, minha opinião do acho que, o que, que a gente tem hoje, na minha leitura, pode ser?
2: É que eu quero contar a história do sommelier de cerveja. Como não, começou. tu pode
0: contar, tu pode, você, a gente pode falar de cerveja, tipo, e pode falar as duas coisas juntas, não tem, não tem, vai, só vai,
2: acredito come... O sommelier de cerveja, ele começou em 2004, né, foi o primeiro curso de sommelier de cervejas do mundo, isso é uma coisa que eu brinco muito com os meus alunos, eu falo, vocês acham que, né, super profissão de mil, não, a gente é muito baby ainda, uhum. 2004 é pouquíssimo tempo, né. E uh, o de cerveja, ele, ele surgiu na Alemanha porque eles uh, chegaram num ponto ali onde as cervejas estavam... O que, que foi? A Alemanha <risos> <Onde> eles... fazendo... <risos> é. Há controvérsias,
1: e... né? Há controvérsias.
2: O quê? que? F... Na não,
1: é não, não, não que é...
2: é... que a Alemanha está fazendo história?
1: que a Alemanha está fazendo algo bom. Ah! Ah! <risos> oh. <risos> Não Você
2: demorou respeite, muito, não começou. Muito. É, não demorou muito. Round one! Tá, vamos lá. É, ele começou a ser desenhado em 2002, na verdade, né? É, por um alemão, o Wolfgang Stempfer, não vou saber falar. E por um austríaco, que eu vou ter que colar o nome dele aqui. Calma. Que ia é pior ainda. Axel Kisbein. Acho que o Kisbein eu falei melhor do que o do, do Dr. Wolf. É, eles entendiam que A cerveja na Alemanha Ela tinha perdido a pegada de, A pegada gastronômica que ela deveria ter Ela era muito mais barata que a água E ela estava perdendo mercado Para várias outras bebidas mais simples né? Então eles é, começaram A, a olhar assim, De que maneira a gente vai fazer de que maneira a gente, O que a gente pode fazer Para que a cerveja volte a ser valorizada na Alemanha E aí Durante esses dois anos, eles foram costurando esse curso. Eles fizeram um comparativo entre o que existia no vinho e o que existia na cerveja. Então, no vinho você tinha o produtor, na cerveja você tinha o cervejeiro, no vinho você tinha o sommelier, e na cerveja você não tinha essa conexão entre a cerveja e o público final, né? Então, eles é, começaram a desenhar, começaram a costurar esse curso, entendendo que é, esse, esse, essa pessoa no final da, da cadeia, né, ela poderia aproximar mais o público a cerveja, assim como os sombreiros de vinho fazem. E aí eles desenharam o curso em 2004. É, a, a receptividade é, desse curso foi terrível, né? É, eles fizeram uma reunião com vários cervejeiros alemães para falar do curso, para explicar o que eles estavam fazendo e literalmente um, dos, um deles, eu não vou me lembrar qual foi, tomou uma cuspida na cara de um dos cervejeiros. Que absurdo, você tá louco tá, 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 tá. Então é, foi é, Quase que inviabilizou todo o projeto
0: Literalmente uma cuspida?
2: Literalmente uma cuspida
0: Entre alemães Será que eles não estavam simplesmente se cumprimentando?
2: Pode ter acontecido <risos> isso Tipo, <risos> tipo talvez é alguém isso. de fora não era
0: uh, uh, Alemão Olha... Ou austríaco ali no rolê, sabe?
2: Olha, não sei, a história que eu sei, que eu conheço é essa, que quem me contou foi a Selena, inclusive, né? Ela sempre conta que foi uma, uma reação, assim, que eles né, não esperavam de maneira alguma. Então, para viabilizar esse curso, eles tiveram que bater em várias portas, né? O primeiro lugar que eles conseguiram levar o curso, depois da Alemanha, foi a Itália. Enfim, é, com o tempo, eles foram uh, convencendo as pessoas de que, de que valia a pena e aí eles trabalharam o mundo todo é, hoje tem Japão hoje Damans tem Japão tem América do Sul toda tem é, Península Ibérica enfim, tem curso em vários lugares mas o início da, do somelhão de cerveja não foi muito bem aceito, realmente eu acho que talvez, é, pelo que ela conta a história era meio assim, como assim somelhão de cerveja, que é isso que você está falando tipo, tá louco, meu Deus tá? eu,
1: eu vejo o Henrique fazendo esse comentário porque o Henrique é o cara de que, meu, cerveja é, é tipo, tem que tomar e, né? É, é, é só isso. É. Né? Mas, tipo, te li é, muito é. bem, né?
2: Então, mas essa questão da cerveja tem que tomar é uma coisa que antes da, da derrocada dos estilos, né? Antes, antes do surgimento das lageres aí que dominaram o paladar de todo mundo, era uma coisa que acontecia de fato, né? depois que as Lageres passaram uma rasteira geral na galera, meio que as pessoas perderam é aquilo que a gente brinca, a gente tá em quantos por cento gente, dois, dois ainda, 2 e ainda, 2.8 3% do tá, consumo do mas brasileiro é... cerveja diferente, cerveja artesanal.
1: mas essa rasteira das Lageres isso é 1960 isso.
2: então mas depois disso
1: tá, foi lomba baixo, um... dá pra dizer assim
2: De Hã? deixa eu fazer uma
1: pergunta antes do Edu antes do Edu pontuar uh, beleza Sommelier de cerveja surgiu como uma inspiração nos sommeliers de vinho. Né? O pessoal da Alemanha identificou que precisava de alguém para valorizar a seva. Acho, inclusive, que é um motivo muito nobre. Né? Estamos todos de acordo. Seva vale mais que qualquer coisa. Chupa vinho. Não, não, Agora, não é só
2: vinho, tá? Eram outras bebidas... É... Chupa Enfim. todo mundo até a água a água
1: era muito mais barata muito mais cara do essa que frase assim. solta no podcast Só queria dizer <risos> isso. mas uh, lá no, na época que surgiu 2004 né surgiu o sommelier de cerveja qual era o papel de sommelier de vinho que estava tentando ser emulado copiado inspirado sei lá para o sommelier de cerveja qual é né fazendo um gancho já para a atuação de sommelier de cerveja. O que que... Né? Como é que funciona isso?
3: P posso? É... Cara, é, a, a, minha visão, a minha visão, gente, é que assim, é, a, independente das críticas é, ou não, o sommelier de cerveja, ele evoluiu da mesma forma que o mercado foi evoluindo. Então ele foi uma necessidade do mercado, foi pedindo isso. Porque hoje, é, até para dar uma, uma, a minha contribuição do que é ser o sommelier, cara, a origem do sommelier, ele, ele era... Lá da origem da palavra, antes do, 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 de cerveja, o sommelier, ele é um especialista. Mas antes de ser um especialista, ele, cara, ele era um carregador, carregador de Carregador. <risos> Entendeu? Então, assim, cara... E tinha ele, sommelier ele de um tudo, transport... né, do Isso.
2: Tinha então, sommelier mas, mas de fruta, de é, armas. Continua...
3: É, é, o sommelier, então, assim, ele, ele pegou esse nome, esse nome foi cravado, porque, assim, cara, ele é um especialista. Só que a especialidade dele, ele, ele, ele se acostumou, em função de carregar esses vinhos... Ele provava para saber se estava ok, então ele se tornou um degustador. Ao se tornar um degustador, depois ele foi evoluindo, Eu acho que uma evolução normal das coisas. E ele foi conseguindo traduzir aquilo que ele sentia sensorialmente para as pessoas, para criar uma experiência nova. E é muito isso, ou uma experiência inesquecível, vai? Então é muito isso que a gente tem hoje. Eu acho que pede-se isso hoje no mercado e eu concordo, eu, eu entendo o Henrique cara, cerveja é pra tomar, eu concordo muito contigo, só que tem pessoas que precisam e você pode fazer um encantamento diferente e transformar aquela experiência de uma forma diferente da mesma forma que um prato. Cara, comida é pra comer. Cara, só quando você vai num restaurante tem um chef que se preocupa que vai lá e um garçom explica o porquê das coisas é diferente. Então, para mim, é uma coisa muito de evolução das coisas, entendeu? Então, para mim, o sommelier, cara, ele é, ele é quase que um encantador, sabe? Ele tem esse papel e vai depender muito do, muito do nível de aceitação do cliente. O Henrique, se vai num bar, chega o sommelier e fala, cara, eu quero tal cerveja Papuim e deu. Agora, tem pessoas que vão querer um pouco desse encantamento. E ajuda na experiência, o beber e tomar uma cerveja, sabendo um pouco da história, o storytelling por trás, entendeu? Essa, essa é a minha visão assim de um sommelier para contribuir com esse tópico aqui
0: é. tem tem uma parada que é bem uh, primeiro que eu acho que o mundo sommelier de cervejas ele ainda é pouco uh, tem, tem pouco material no sentido audiovisual sobre o mundo de sommeliers de cerveja apesar de tipo já ter nascido num mundo digital né 2004 já é praticamente um mundo digital tipo se a gente for comparar com obras uh, tipo que nem... Não, obras eu foi um tema muito forte me faltou outro tema tipo documentários vou usar dessa maneira um pouco mais chula tipo tem vários documentários sobre o mundo de sommeliaria, sobre ser sommelier de vinho uhum. e inclusive com uma parada que traz uma visão mega raipada esse arrogante mas é que... do Também. mundo de sommeliers de vinho tipo assim a posição de um high sommelier, aquela pessoa intocável, é quase como se a pessoa cagasse ouro, velho. Para ser bem honesto, assim. Tipo, é uma parada mega distante e quase, quase que o esforço é realmente para criar esse distanciamento, né? E aí que vem o, o a minha grande treta. Termina, Henrique. Termina, Henrique. Tem 500 mil aspas aí, não? É tem três questões. Não, termina, sobre... termina, São termina. Mãozinhas nossa não é só que tipo uh, e, e aí que quando quando eu, o Edu falou tipo ah que que o Henrique fala sobre o bebê é que para mim o, a, a cerveja ela é o inversamente é, é o inverso do vinho o vinho quase que distancia as pessoas pelo preço pela questão do, do tomar e tipo gastar uma grana tipo e a cerveja para mim ela é muito aproximar tá vamos lá antes, Mas, vamos antes
1: lá. dos nossos convidados falarem eu só queria fazer um comentário a respeito da pauta tínhamos uma pauta acabou ela tipo, foi pela janela, fudeu a barca geral e vai é, tá boa a, e gente, vai tá a bom. gente
3: tá mais ou menos ali em algum lugar
1: tá, a não, mas longe tá, não, não
0: tá a curva a febre... já tá lá atrás, cara a curva ficou pra trás
1: a gente passou Fê, reto. Vai, vai. Tá, eu não vou demorar
2: muito, eu vou falar os meus pontos meio rapidinho. Então, o primeiro ponto, é, acho que vale a gente lembrar que quando a gente fala de Sommelier de vinho, a gente tá falando aí de século XV, né? século XVI, século XV. Então, tipo, vai ter mais material, obviamente. né é, A história de Sommelier começou no século 13 onde ele é, carregava as coisas, foi pro o século XIV, acho, acho que foi no século XIV que ele começou a carregar, e aí tinha outro nome, inclusive que eu não vou saber pronunciar agora em francês. É, então a gente tá falando de... Hã? E no chato. Não, não. Eu tenho na cola, pera. Posso parar no meio pra pegar cola, gente?
1: Tu vai ler a cola e não vai conseguir ler igual. tipo. É que nem eu falando somelhé ali... É chanson. É
2: chanson. Eu, eu é chanson. Vou... é chanson. <risos> Ou escansão, Esca... tá. É... Abri meu outro look sem querer. Também não. E, então, assim, a gente tá falando de um negócio de muito tempo, né? Então, óbvio que vai ter mais material, não tem como fugir disso. A gente tem toda a questão de que o vinho, é, na época do Império Romano, sempre foi considerado bebida dos deuses, enquanto a cerveja era considerada bebida da população no geral. Tanto que se você pega, inclusive, se você for estudar é, registro, você vai ter muito mais registro de vinho do que de cerveja, porque cerveja era tipo, né, pro Zé, né? Tipo, qualquer coisa. E o vinho não, o vinho era a bebida dos deuses. Então, é a partir daí que vem essa questão do vinho ser muito mais valorizado que a cerveja. Um outro ponto que eu acho importante a gente falar, você falou que o vinho afasta. O vinho tem tido um movimento totalmente contrário hoje em dia. Eles estão fazendo vinho em lata para levar para praia, eles estão é, fazendo... Ah, sai uma campanha, eu não consegui... Eu, eu vi essa campanha duas vezes e não me lembro, já que foi provavelmente no YouTube, e isso que, acabei esquecendo de salvar... Mas que, que traz o vinho assim, para o piquenique, para pipoca no sofá, para justamente trazer o vinho para próximo das pessoas. Ainda existe na cabeça das pessoas que você gastar dinheiro em vinho. Vale mais a pena, por exemplo, você gasta tranquilamente 100 reais numa garrafa de vinho, mas se você gastar 80 reais numa garrafa de cerveja, é um, é um absurdo. Então, eu acho que o sommelier, ele ajuda muito nesse ponto também, né? É, eu faço, todo final de ano, eu faço um post chamado cervejinhas de reveilão. E aí eu posto cervejas espumantes, de, é, cervejas é, mais espumantes, com um rolê, enfim é o post que eu compartilho o ano inteiro que mais tem interação e as pessoas começam a me perguntar onde eu acho cerveja para comprar é, me dá dica, não sei, o que, não sei o que e eu ponho sempre cervejas que, que não são tão difíceis de encontrar, algumas coisas nacionais, algumas coisas importadas eu tenho várias é. amigas minhas e vários amigos meus que trocaram espumante de fim de ano por cerveja, mas eles nunca tinham feito isso por quê? Porque eles não conheciam então, o trabalho do sommelier é muito esse, é você levar para as pessoas, né, explicar para as pessoas, é, fazer elas entenderem, porque, cara, você está falando de um, uma bebida que tem, de acordo com o último BA, 156 ou 157 estilos. Então, assim... É muito mais difícil. O vinho, a gente que não estuda tanto vinho, a gente sabe a diferença, mais ou menos. Você sabe que se eu quiser um vinho mais intenso, eu vou pegar um Cabernet. Se eu quiser um vinho um pouco mais suave, eu vou pegar um Merlot. Então, as, as uvas, elas te dão essa direção. Agora, quando você fala de cerveja, a gente tá falando de coisas muito diferentes, muito diferentes mesmo. Então, se você não tiver alguém pra, talvez, te pegar pela mão ou te, né, te explicar isso... É, fica um pouco mais complicado. Então, o trabalho do sommelier, eu enxergo muito como sendo isso. Além do serviço, que pra mim é um dos pontos fundamentais, isso pra mim faz muito sentido.
1: Edu, Edu, vai lá. Só deixa eu fazer uma tretinha. Mini.
2: Claro. Mini. Vai.
3: Solta.
1: Mini, vai. mini. Esse lance da uva, do, de, que a gente sabe que o vinho, não sei o quê, isso é um bagulho muito da nossa cultura. Da mesma forma que aqui no Sul, que, que no Brasil, de uma maneira geral, a gente não, não tem cultura cervejeira, não faz parte da, do, do contexto histórico social brasileiro, uh, para outros países uh, a cultura do vinho não faz parte do contexto histórico social. Então, essa associação de que a gente sabe que Cabernet é isso ou que Merlot é aquilo, talvez não faça sentido para outros para outras regiões. então tipo, no, nosso, no Brasil faz sentido? O teu comentário... Fora não, só isso Sim, sim, só... tô, eu tô falando Vai do like. Brasil
3: Por... Mas então é, eu, eu queria, eu, a, O ponto que o Henrique fala é Que a, o vinho, a, a, a cerveja agrega mais Eu acho que também é uma questão cultural Eu acho que sim, o vinho tem Essa pomposidade, essa arrogância Que foi construída e eles deram conta Talvez pela entrada da cerveja Que cresceu ou não mas eles estão, eles, o, o mundo do vinho tem muito a crescer ainda, na minha opinião, e a gente tem muito a aprender com eles, porque eles estão ah, há muito tempo na frente ah, olhando para a parte de tá, de serviço, que eu digo. É, mas, assim, cara, se você perguntar hoje em dia não, por um brasileiro em geral, e não é nenhuma crítica, é assim, que quando você pensa no jantar, normalmente <risos> se pensa num jantar romântico, vamos pegar aqui esse cenário, é, é vinho espumante. Né? Aí você fala, vamos para o parque, para o churrasco, Cerveja. É, 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 existe essa questão cultural. Cara, vai para Espanha ou para França e faz a mesma pergunta. Muda, porque lá a cultura do vinho é muito forte. Então, não, não tem essa questão, na minha opinião, tá de agregar ou não. É uma questão muito cultural. É, mas é, que, que a cerveja ela é mais solta e mais divertida? É. E eu acho que é esse o aprendizado que nós, sommelier de cerveja, temos que olhar para o mundo vinho, mas ter uma, um olhar mais divertido, né, mais solto pra não chegar nessa arrogância que o Henrique colocou, que eu concordo, mas também eu acho que é um pouco pessoal, tá? É, 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 eles mostrarem ser super poderosos, né? Digamos assim, cara, nos, nos, nos mundiais de cerveja, cara, é todo mundo é é uma grande festa, é uma amizade, né? Quando eu tô falando assim, encontrar a família do mundo inteiro, a gente essa troca... Da mesma forma que a gente faz nos, nos, nos julgamentos, né? É uma galera que se aproxima... A Fê comentou no início, os seus ídolos acabam se tornando seus amigos, então é uma coisa muito legal, sabe? Tem, é, um, é um mundo mais solto, né? E, cara, eu tenho certeza que o mundo do vinho tá fazendo esses movimentos que tá fazendo, como a Fê citou, de, te, de, de resgatar coisas ou entrar mais pra essa coisa mais solta, né? De vinho lata, esse tipo de coisa pra se aproximar e quebrar um pouco dessa cultura, pelo menos aqui no Brasil, né? E, cara, é, essa coisa da pomposidade, Henrique, só pra te ajudar, eu, eu tenho um evento que eu fiz três edições só, né? que é o MMA Cerveja vs Vinhos, há anos atrás, tá? Foram três edições com um amigo meu, sommelier de vinhos, e a proposta era convidar um chefe, a gente convidava o público, obviamente era um evento pagante, né? E as pessoas vinham e degustavam a mes o mesmo prato com uma cerveja com vinho ao mesmo tempo, né? Cara, é, e a primeiro, o primeiro evento foi com o público dele, na loja de vinhos dele, com o chefe que ele convidou. A pergunta que eu vou fazer pra vocês, e a, e a resposta é mais óbvia do que nunca. Quem eu vocês acham que ganhou certeza. a batalha? A cerveja. Eu fiz outros dois, até no Sheraton. Cara, e o mundo, e o, os participantes do vinho falaram assim, cara, Edu, que coisa doida. Esse mundo de, 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 de aromas e sabores que você tá mostrando pra gente. Porque é, é muito legal, entendeu? E, só que, claro, a primeira coisa que eu fazia no MMA porque o cara chegava lá todo de gravata com a pompa do vinho. E isso é normal do mundo deles, porque eles servem, né? Os vinhos custam milhares de reais e eles servem. É uma questão de onde você está também. Se eu for servir o rei, a rainha Elizabeth, você acha que eu vou de, de, de bermuda? Mas isso aí é te falar. Você vai ambiente, fazer uma,
2: né? um jantar que o ticket médio é quem espila com cerveja, você não vai de bermuda, né?
3: Então, exato? Mas então, assim, muito ambiente. Mas eu fiz a brincadeira com ele, na, em todos, era meio padrão, né? Que era um stand-up, era, uma, era uma, uma batalha de stand-up, assim. E era de discurso, e as pessoas provavam e todo mundo adorava. O mais legal era ver a brincadeira, não quem ganhasse ou não. Mas, cara, eu normalmente eu também estava só com um ter, um, uma jaqueta, né, mais elegante assim. Primeira coisa que eu fazia assim, pessoal, esse mundo do vinho é cheio de frescura. Eu tirava e arregaçava a manga e tal pra deixar essa coisa mais solta, pra fazer essa brincadeira, entendeu? Então, eu acho que tem oportunidade da gente mostrar para as pessoas que dá pra brincar é, de uma forma elegante, dá, dá pra ser elegante com cerveja, uh, e o vinho também é a mesma coisa. Eu acho que o mais importante é a gente levar o conhecimento, que pra mim o sommelier, ele, antes de tudo, ele é um especialista. Né? Ele, ele, ele entende de alguma coisa, então ele vai levar essa experiência, E vai tentar criar uma experiência mais legal é, ali, a, seja onde for, no evento, na mesa, né? num, num, ou num jantar super hiper elegante. Isso pode acontecer de, de, de todas as formas.
0: Eu estou de acordo com todos os pontos de pontos de vistas e principalmente eu, eu me coloco na posição de ser um chinelão porque tipo que não quer usar roupa bonita <risos> e que ainda se veste como se tivesse 17 anos. Tudo bem? Eu colo, tô, tô, tô de boas aqui, tá super tranquilo. É, e, tipo, a, principalmente a parada cultural eu acho bem interessante. Que, tipo, a Fê trouxe um pouco sobre essa parada da, sabe, Império Romano lá atrás, da galera ter aquela diferença. A galera da ponta da mesa toma o vinho melhor, a galera que tá lá na outra ponta toma o churume. E a galera mesmo que tá lá fora do, do, desse contexto do. do ele, tá riqueza, ele tá lendo. Né? Bebe cerveja ou bebe ele qualquer tá lendo... outra coisa que sobrou.
2: Brava história da bebedeira, porque tô, tem um, tô um lendo, dessa tô mesmo. lendo a
0: história da bebedeira. <risos> exatamente. E eu até entendo isso e, tipo, culturalmente tu vai propagando uma ideia de que, tipo, beleza pessoas bem sucedidas, pessoas ricas e pessoas que aparecem na revista Caras tomam vinho e a galera mesmo toma cerveja e, e é isso, tá ok saca? Eu entendo eu até entendo isso, mas, tipo eu, o meu grande receio e, tipo de certa forma, algumas pessoas acabam fomentando isso e talvez isso não seja um fruto das escolas muito possivelmente isso não é um fruto das escolas mas acaba criando esse, essa fomentação de que, tipo, não, é ter que, tem que ser... Tem que, o Todo momento tem que ser assim, eu vou tomar aquela pilsen da galera, vou, vou, vou harmonizar essa Heineken, que eu paguei dois pilas, paga nós Heineken, e vai, tipo, harmonizar Heineken. com fraco e pá. Entende?
3: Cara, eu eu, eu, eu... eu concordo contigo, acho que tem que ter esse cuidado, né? E, e eu, pelo menos quando eu dou aula, eu sempre falo para as pessoas que existem dois momentos é, de Beber uma cerveja, você bebe é, num jantar, prestando atenção, você estuda uma cerveja e tem principalmente um momento assim, cara, vamos tomar uma cerveja? Eu procuro sempre lembrá-los disso, vamos só tomar uma cerveja, para porque normal. o que que acontece muito, e eu, eu, eu vou dizer assim, eu fui assim nos meus primeiros três a seis meses, até eu tomar uma bordoada da Bruna, da minha esposa, e Eduardo chega né, já deu né, que era em todos os locais que eu estava, em todas as cervejas, todas as cervejas chegavam na, no meu, na minha frente, eu ia lá e fazia, né? Ah, hum, e ficava tirando, e ficava, e não tomava cerveja, e não interagia. Chegou, e falei, cara, a gente tenta hoje, pelo menos é, nas aulas que, que a gente dá no, no, no ICB, alinhar muito entre os professores é, e os sócios. É assim, cara, é, não vamos formar chatos, né? Da mesma forma que existem os cervechatos, né? Então a gente tem que ter esse cuidado de passar, porque você ensina muita coisa, ele sai, ele sai muito feliz, e às vezes ele quer mostrar esse conhecimento. Isso é natural. Né? Só que a gente tem que dar um recado, galera. Vamos lembrar de só tomar uma cerveja. E que nem tudo precisa harmonizar. Né? Mas, cara, quer harmonizar é do caralho? É. Entendeu? Então é. Eu faço isso do também é, do.
2: É. Talvez de uma forma até um pouco mais brava, assim. Eu falo: vocês têm que me prometer nesse momento que vocês não vão sair daqui sendo bier chatos. Porque a partir do momento que você avalia toda a cerveja que você toma, você perde o tesão de bebê. Então, assim, às vezes você vai sentar num bar com os seus amigos que não conhecem cerveja, que não entendem de cerveja, e eles vão tomar uma cerveja que tá com diacetil lá no teto, e eles vão virar para você e falar, meu, olha que cerveja boa, você vai falar o quê pro cara? Nossa, essa cerveja está com diacetil. Todas se Não, você eles... vai falar, mano, tá muito boa, toma aí, manda ver, sabe? Tipo, para de ser bia chato. E, e, assim, outra coisa que eu pego muito no pé é essa questão de, de criticar também, né? De fazer críticas à cerveja em aberto. Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com isso também como profissionais, a gente vende a cerveja. Então, para vender, você tem que ressaltar as características positivas dela, não ficar falando mal, né? Seja de marca, seja de, de cerveja, seja de cervejaria, enfim. Né? Eu acho que, como profissionais, a gente tem que tomar esse cuidado. Mas eu acho que. É, eu, eu, não, eu não acredito que tenha professor que, em sala de aula, diferente da escola que seja, que em sala de aula é, treine as pessoas para ser esse birro chato aí, que fica caçando defeito, que fica avaliando, que fica falando o tempo inteiro. Eu acho que não.
0: Então. Eu não acho que casse. Né? Não, tem gente que. Eu não caça. acho que casse as pessoas. Tem gente que mas que eu caça, acho que Henrique. também. Não, não, eu não acho que os professores... Desculpa, ah, eu não ensino. acho que os professores incentivem ou barra ensinam isso. Mas, ao mesmo é. tempo, não brecam. Eu e breco eu sei que, tipo, é um ser humano, mas, tipo, tem tenho, tenho um, um papel importante de também dizer assim, ó...
2: Não, eu breco em sala Deus, de aula. Tá?
0: Tu não é, tipo, só, só isso aqui. Não, e eu, eu entendo. Mas, tipo assim, o pro problema não é incentivar as pessoas a serem isso. Pra mim, o problema é também não dizer, tipo assim, cara... Para de botar foto olhando pra porra de um copo no teu Instagram. Tipo, para. Só para. Não faça isso o tempo todo, por favor, sabe? Tipo, não é, não é todo momento isso. Mas uh, uma coisa que, a, que é mega importante, antes do que Tozinho falar, é que a gente tava falando de vinho aqui também, né? E uma das coisas que também compõem a criação de vinho é fermentação. E falando em fermentação, a gente lembra automaticamente da LevTech, né? Que além de leveduras para fazer cerveja, a Levtech tem bactérias, bretonomices e também coisas para fazer outras bebidas, como hidromel, sidra, uísque e cachaça. E tem um atendimento que, é assim, ó, repetaculê. Melhor do mercado, eu diria. E para ti profissional, a LevTech oferece mais de 50 tipos de leveduras, consultoria em boas práticas de fabricação, controle de qualidade, montagem de laboratório, treinamento de pessoal e banco de leveduras. Então acessa o site levetech.com.br, faça suas compras e, principalmente, acima de tudo, disse que tava no meio de uma treta falando de somelês e ouviu aqui e disse que vai comprar só porque ouviu aqui. Agora que tô. Tu pode dar,
1: tô. Cara, tem tantas coisas que eu tô até nervoso aqui. Duas horas olha ali ó
0: Primeira vez em cinco anos que ele escreve uma coisa.
1: Cara, uh, primeiro de tudo. Acabou a pauta. Come... Começando pelo... É, a pauta acabou. Azar, né? Começando pelo final. Uh, eu tô dando aula na no science of beer e na minha última aula do sommelier uh, enfim rolou um momento tinha uma cerveja que tinha uma variação de lote e algumas pessoas na turma tipo ah essa cerveja está ruim ah minha cerveja está muito ruim e tipo ah um ambiente de aprendizado ok né mas eu vi uma oportunidade porque estávamos num ambiente de aprendizado, vale tudo, né? a gente não tem o vocabulário ainda, a gente pode falar que, né, que pano, pano sujo é, sei lá, problema de fermentação é pano sujo e coisas piores e tal. Mas eu vi uma oportunidade que é justamente trazer esse debate para a aula. De que, e aí eu, eu boto o chapeuzinho do Estevão Cervejeiro, do Estevão que trabalha no festival, do Estevão que atende público. Né? E que tem contato com pessoas que fazem o curso de sommelier e, como o Edu falou, sommelier é o especialista. Só que esse discurso é muito, muito, muito perigoso. Porque o cara vai lá, faz um curso de 100 horas, que não interessa o valor que ele pagou, não interessa a instituição que ele fez, se fez na Domen, se fez no ICB, se fez na escola, se fez no Science, se fez na puta que pariu. 100 horas não é nada. 100 horas não forma especialista nenhum. E aí o Estevão, deixa eu, deixa eu agora, agora eu tô brabão. Mano, o cara faz o curso, bota o chapeuzinho, sou sommelier, especialista, moda foca. Eu, eu vi, eu vi isso acontecer, ninguém me contou. O cara chega na frente do stand da cervejaria e diz, vou te dar a honra de provar a tua cerveja. Vai tomar no olho do teu cu, filha da puta.
2: <risos> carteirada que não vale nada.
1: Cara, curso não, de 100 velho, horas. não,
2: não, 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 não. não. Para não curso tudo, de senhoras foi não,
0: genial, é não, tá? Esse... Eu imaginei um monte de senhoras reunidas. Eu quero fazer uma pausa sabe? aqui
2: para dizer que eu sou contra o uso <risos> da palavra especialista. para mim é, A minha família é toda, é, é toda acadêmica, né? Meu irmão tem doutorado. Papapá, então, pra mim, especialista é quem fez especialização. Eu sou contra o uso da palavra especialização em qualquer coisa que não tenha lato senso. Então, é, especialista é uma coisa que você nunca vai me ouvir falando E eu falo pros meus alunos, inclusive Vocês que não me saiam daqui Falando que vocês são especialistas em nada Que vocês vão tomar na orelha Então era só isso, depois eu volto
1: Pois é, mas assim uh, so, Só pra não parecer que eu tô, tô Apedrejando o Edu
2: Mas senhoras não uh, são nada mesmo
1: Faz muito sentido Não, é, senhoras né Senhores, senhoras <risos> Senhoras <Eu> Não consigo <risos> Tá difícil. 100 ou 120 ou 150 Por enfim. favor,
0: 120 Só isso.
1: 120 horas uh, Mas a questão é Faz sentido E aí voltando lá o que o Edu falou no começo do episódio De que chega, um, chega o Henrique no restaurante E um sommelier vai falar com o Henrique Tipo, mano, 99,9 Desculpa, sommeliers do Brasil Mas 99,9% dos someliers do Brasil Vão sentar com o Henrique E vão aprender com ele o Henrique é um dos, dez, dos nove nationals do país, é não sei o que, cervejeiro premiado, na Para o cidadão médio, o sommelier é um especialista e faz todo sentido o papel dele. Só que a gente tem que botar o chapeuzinho da humildade e entender que a gente sabe mais que a maioria, Sim, mas que a gente sempre. não sabe tudo. Eu relembro, antes de passar mas... a palavra para o Edu, eu relembro que nós quatro somos sommeliers aqui. Vai, Edu.
3: Mas eu concordo plenamente contigo a, a, a história do, do, do cara chegar, uma, ele sair uh, de um curso, como você falou, né, é, de qualquer uma das escolas, do mundo, seja onde for, e se alto, mas é, tu, tu entende que isso é uma coisa que é, é muito pessoal, como da mesma forma, o cara fez um curso de qualquer coisa e tá agora eu sou, blá, entendeu? Eu acho que isso é uma coisa muito mais de personalidade do que da profissão em si, ou das escolas, né? Então, assim, Cara, o cara que sai achando que em 100 horas, 120 horas ou 200 horas que seja, que se inventar em um, é, é, ele já está pronto para ser um, um sommelier é, com uma qualificação o que ele já tenha relevância para apresentar ou se postar é, como, como um sommelier qualificado, cara. É, a gente fala assim, velho, tem uma coisa que a gente uh, brinca muito, defende muito, né, uh, que a gente adotou, pelo menos no ICB, Uh, acho que todo mundo usa, mas, cara, é horas de copo, velho, é, e é horas de copo, e aí, e aí que eu, eu falo, galera, quando tu vai uh, estudar cerveja, tron vai beber, e tron vai chamar cinco sommeliers, 6, sete ou oito, porque isso vai virar em pizza churrasco, ou qualquer coisa, vira bagunça, eu quando fui estudar com, com, com o Estevam, o Estevão tá aqui pra, pra, pra saber disso, a gente, não, a gente cara, era um cara que ia nos treinar, ou nos ajudar a servir, que era o Menegra, e nós dois vamos estudar. Ninguém fez churrascada, nada. A gente teve um dia, eu acho que... A gente churrasco três horas depois de estudar. Então, assim, eu acho que, cara, é muito pessoal, né? É essa postura do cara que sai de um curso. E eu tenho certeza, cara, que no ICB isso... Ninguém incentiva isso. O cara, quando bate no peito... Porque ele tirou uma nota boa na prova lá do sensorial, ele sai batendo no peito que ele é o cara, entendeu? É, tá errado isso. Da mesma forma que ele vai te dar a honra de... Cara, isso o cara tá num centro de arrogância interna dele que ele, tem que, ele não tem que. A gente não tem que dar bola pra ele, tem que mandar ele pra terapia. É. Velho, não, o ser humano deu cara. errado.
0: É vamos abrir tá esse parênteses errado. aqui. O ser e humano não, deu errado. É,
3: não, ele tá errado, não é o, eu, o, o sommelier, né? Tu entende? E, e, e talvez qualquer coisa eu na vida concordo dele, com o Edu, né, não vai ser aí. assim.
2: Eu acho que é né? da então, pessoa. Cara, é, a questão né? de horas eu falo muito Por... em sala de aula também, e eu faço questão de falar assim: gente, horas não é sentar e beber. O é pegar uma cerveja com uma ficha do lado, num lugar tranquilo, que não tenha muito barulho, que não tenha cheiro. Tô, é, degustar a cerveja, avaliar a cerveja, anotar tudo. Inclusive, eu falo para os alunos, guardem esses cadernos de vocês agora e tomem essa cerveja de novo daqui a um ano para entender qual foi a evolução sensorial de vocês. E isso não só falando de degustação, gente, falando de tudo. Porque se a gente começar... Por exemplo, tudo, quando eu dou, é, vamos supor que eu vá falar sobre escola belga. Então eu dou a introdução à escola belga, começo a explicar... E já, já puxo a história de que tá... É, ou escola inglesa, vai... Então você espera que todas as cervejas de escola inglesa... Tenham um lúpulo terroso... Calma aí, não é bem assim... Vamos conversar e vamos entender o que está acontecendo agora... Na história da cerveja... Então tudo que se fala em sala de aula falando de cerveja... Quase tudo... É, daqui a seis meses, um ano, dois anos três anos, talvez seja diferente então eu acho que é um estudo contínuo não só falando de degustação, mas falando de tudo que envolve, até serviço porque cara, o que aconteceu na pandemia a gente teve que se reinventar, quem é que fazia evento online? A aula online a gente já tava, tipo, na escola a gente já estava acostumado porque desde 2017 que a gente tem mas evento online, quem é que fazia evento de degustação online três familiares no Brasil de repente a gente teve que pff, começar a fazer isso então assim, as coisas vão mudando e se o profissional, e aí de qualquer área que for, eu sou arquiteta, né? É, se eu não estudar, não entender tudo o que está acontecendo, o que tem de lançamento, o, técnicas construtivas novas, eu vou ficar para trás, não, vai, não vou ser uma profissional boa, se eu quiser continuar trabalhando nisso, eu tenho que saber que eu vou passar minha vida inteira estudando, a caixa fala isso eu morro de rir, se você quer trabalhar com cerveja você vai ter que estudar pro resto da vida se não quiser estudar, abre uma barraquinha de pastel caldo de cana e toca a tua vida, entendeu? e é meio isso, assim, a gente tem que continuar estudando, tem que degustar é, eu não gosto de cerveja lupulada, não sou muito fã de IPA, até lopulada sim mas a IPA não é a minha primeira escolha numa TEP isso quer dizer que eu não tome Não, eu tomo pra caramba porque eu preciso estudar essa cerveja então eu acho que essa questão da hora da as copas, eu acho que eles confundem muito. Embora a gente fale muito em sala, eu imagino que todo mundo fala, eles têm muito essa coisa de, ah, eu já tenho tantas cervejas degustadas. Querido, Antepede não é ficha de, de, de avaliação. So sorry! Entendeu? <risos> Bebida no boteco não é hora copa. Uh, mas...
1: Parabéns, Fer, não poderíamos ter dito melhor. Eu só tenho um comentário importantíssimo na tua fala. Vocês, nobres ouvintes, vocês não precisam fazer as suas degustações e anotar no papel. Vocês podem acessar scoresheets.cc e fazerem as suas súmulas online. E se vocês gostarem da ferramenta, vocês ainda podem virar apoiadores. E quem apoia o Brassagem Forte é apoiador e tem features exclusivas no eu... scoresheets.cc. E pior é que eu recomendo pra caramba me... e eu esqueci Vai, de falar,
2: Henrique. mas tudo bem. Em sala de aula eu recomendo, inclusive.
0: Deixa eu aproveitar uma coisa que eu achei agradecido, muito importante. Deixa eu aproveitar um gancho que o Edu trouxe e eu já quero também... É uma dúvida um pouco do meu lado, tá? Quando a gente falou, vou encadear vários assuntos, mas eu vou chegar numa pergunta. Quando a gente falou lá de someria de vinhos e a gente falou de documentário, a gente vê aquele... aquela cruzada da pessoa em busca daquela porra, daquela caneca rasa que, fica... que parece um chapeuzinho, né, cara? Tipo, do, sei lá, do... Do. Eu me esqueci o nome daquele desenho que tem do ratinho que fica com sombreiro. Acho que é Speedy Gonzalez. Enfim. Topodidio. E. Não é. Não, cara, não. Não é Topodidio, cara. Tipo, t... as tuas referências são péssimas. Né? É Nunca se esqueça disso. E. E. E tem todo esse ranking de crescimento Não, a pessoa começa, se formou Daí daqui a pouco ela fica um pouquinho mais arrogante Ela vira uma sommelier de vinhos mais arrogante Aí ela a, a, sobe no nível da arrogância E fica botando aquela roupa Daí fica guspindo, e pá, tá, tudo bem E daí ela chega num nível mega alto Que ela ganha aquele chapeuzinho do Speed Gonzalez para botar no, no pescoço No mundo de, de, de sommeliers de cerveja E eu tô dizendo que é diferente tá eu Estou afirmando essa diferença da arrogância Já, já tô criando essa, essa, essa separação Existe também uma questão de ranking assim, tipo, ah, beleza, eu sou sommelier sommelier nível X de cerveja ou eu sou só sommelier e isso é a minha definição como profissão ou como não sei como seria isso.
3: É, eu acho que você está é, falando, Henrique, muito mais. Uh, podemos fazer uma comparação talvez com o Cicerone Cicero também, CP, por exemplo.
0: Sim, sim, definitivamente. Tá.
3: É, então, o Cicerone tem, o, o juiz do BJCP tem e o Sommelier não tem O que eu acho que é importante olhar aqui é, Até para é, entrando um pouco é, Um Sommelier que faz isso que o Estevam citou antes De chegar, vou te dar a honra de, que é um fato verídico Pelo que conta o Estevam é, Esse cara certamente não, é, não tem relevância como Sommelier Porque ele não entendeu o jogo então, assim, eu, hoje no, no mundo de sommelieria, é, eu entendo que não, não existe esse, esse ranking, né? Existe uma relevância histórica de competência, de vários, que vem de vários aspectos. Conhecimento de mercado, relevância de ter trabalhado com N coisas, N marcas, entendeu? É, é, talvez até alguns, por Instagram ou não, né? que, que podem mostrar certa relevância, alguns constroem relevância... Eu digo até como profissionais, uh, uh, claro que com imagem aí tem que fazer uma barra se assim, ele é um sommelier competente de verdade, mas eu acho que é importante, né, é, é ter esse, esse olhar, né, é de que talvez uh, alguns seguem esse caminho, porque hoje a gente for, forma muito sommelier, cara, uhum. e se você perguntar, vamos, vamos nos perguntar aqui, quantos, para quem frequenta, né, ou até para galera que tá ouvindo, quando você vai num restaurante que, vamos lá, é, é, não tem as cervejas. Tá? ou só tem lá as mainstreams, e você vai tomar vinho espumante espumante. Né? Quantos tem um sommelier de verdade? Se perguntem. De cerveja né? então, ou de tá vinho? De vinhos. De vinhos. De vinhos? É, é, é muito pouco. Então, por isso que eu, quando eu falo, Fer, é, e aí é, eu, eu, eu uso a palavra, é, o especialista, eu entendo a, a tua colocação de não usar o especialista pelo lato senso, é, ou assim, podemos mudar... o um, um especialista para mim. Experte é uma palavra legal. Né? Expert, beleza. É, é, não tá ótimo. É, é, eu acho que isso é, é uma, uma, uma construção entendido que a gente faz juntos. O é, é mais depreciativo.
1: É Gostei mais.
3: Tá. Tu gostou tipo, mais, o, né? O Estevão é entendido, né? entendido de produção. Então, assim, né? Quando ele.
1: Tipo isso. Tipo vai, isso, eu, eu preciso aprender um pouco mais para ser entendido.
3: É. É, até perdi minha linha aqui que eu tava falando. Tava <risos> falando quando você vai no restaurante, <risos> quantos são de fatos. É, então. Mas então assim, você, você não encontra tanta gente é, é, que, que. tantos restaurantes que tem lá um profissional. Ele, muitas vezes ele casa profissões. E a gente. E eu acho que hoje a gente tem uma oportunidade muito interessante. É, a gente forma bastante gente, verdade. Mas nem sempre esse cara que sai, por isso que eu falo especialista ou expert em cerveja, que sai de um curso sommelier. Porque ele te dá a base, né? e Fê, me, per, me, per, me, me perdoe, mas no ICB, eu vou falar pela minha experiência, né? no ICB, a gente dá toda a base para o cara ser um especialista ou expert, como a gente está falando, em cerveja. Para que ele possa usar esse conhecimento para N coisas. E talvez grande parte deles é, não atuem como sommelier. Porque o, o atuar como sommelier estar no bar. Ou estar na cervejaria, ou estar no, no restaurante atuando como, né? Tem vezes que as coisas se misturam. Ou o Estevão. Estevão quer é o sommelier da, da Asturicato hoje?
1: Não tu? tem. E ele
3: mesmo. É, é, é. Então, entendeu? Ele acumula isso. Então, é, Mas a partir do momento que teu negócio quadruplicar de tamanho, talvez tu não vai conseguir fazer o que, o, que, o que tu faz hoje como sommelier. Por exemplo, são as visitas que eu sei que tu faz lá. Tu vai precisar de um sommelier. E aí o cara vai estar atuando ali, entendeu? Então, é, é, são coisas assim. Claro, e aí vem a questão da competência. Aí é outra história. Mas, é, voltando, eu acho que é a minha resposta é, inicial. Não, né? tem. Não, não tem. Que não tem né? não, Fê, você estava falando
2: que é de, é, da questão do, de formar muitos alunos. Tem muita gente que faz o curso de sommelier como hobby, na verdade. para aprender a beber melhor. E eu acho que tudo bem. Não tem o menor é. problema isso, né? É, agora... Uma, uma atitude como essa, vou te dar a honra de, tome, né, de, de eu tomar a sua cerveja, ela depois contra, super contra, a gente, né? Porque o sommelier, acima de tudo, é, eu acredito muito nisso, que o sommelier, é, o trabalho dele é serviço, né? É servir. E aí, como é que você serve é, dando uma carteirada dessa? Quer dizer, não, sabe... E quando a gente fala de serviço, eu acho que uma coisa que é importante a gente lembrar é que o serviço ele pode mudar completamente o dia ou a noite de uma pessoa, seja para melhor ou seja para pior. Então, se você não sabe trabalhar com pessoas, se você não é uma pessoa que se comunica bem, se você não é uma pessoa que entende que o serviço é uma troca, porque a gente ainda tem essa cultura escravocrata brasileira, ainda, né de achar que a pessoa que te serve está abaixo de você e tal, que é uma coisa que pra mim, inadmissível, não sei se porque eu sempre fui amiga de todos os seguranças, bar bartenders, enfim, mas eu nunca consegui entender isso, e a pessoa, as pessoas têm isso, que é uma coisa que eu fixo muito em sala de aula também, então assim, a gente precisa entender que não é estar abaixo, é estar no mesmo nível e, e ajudando a melhorar o dia daquela pessoa, então acho que isso são coisas que você precisa ter pra atuar como sommelier de fato, né? É, e muita gente faz por, por hobby, porque quer aprender a beber cervejas melhores, ou porque trabalha com marketing e quer conhecer um pouco mais, ou porque trabalha com produção e quer entender um pouco mais de, de avaliação sensorial, enfim. Então, acho que é, o fato de formar muitos sommeliers não quer dizer que a gente tenha tantos sommeliers trabalhando no mercado, até porque é complicado a maioria dos, dos, dos lugares, dos restaurantes, até de brew pub, você às vezes não encontra um sommelier para atender o pessoal, o que é uma... uma coisa não muito legal, se você não tiver ninguém ali para ajudar, né, então se o cerveja não tá lá, se sei lá, fica só na mão de pessoas que não têm esse conhecimento, porque você acaba perdendo a chance de trazer mais gente pro, pro teu mercado né, portanto
3: Cara, eu queria complementar, gente, eu acho que o papel do sommelier, e pegando o gancho que o Henrique falou é, dizendo, inclusive que o Estevam falou, cara, se dependendo do sommelier que for servir o Henrique, por exemplo ele vai aprender mais com o Henrique do que ensinar. eu acho que isso tem muito de sensibilidade daquele Sim. que está servindo uma pessoa. De você entender. Esse é o grande. É um dos segredos que a gente tenta passar para o familiar, cara, você tem que ter sensibilidade. Você tem que entrar com humildade o chapéu, obviamente. E assim, cara, não chega achando o quê? Pergunta se a pessoa conhece cervejas. Né? Porque, assim, cara, uh, uh, ninguém tem a obrigação de nos conhecer. Quando a gente vai num... num né, qualquer sommelier, qualquer cervejeiro, né, ou qualquer dono de bar, não tem obrigação de saber que nós somos especialistas ou expertos em cerveja. Até o final do, 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 do troço eu saio com o expert, tá? Mas... É... <risos> a ninguém tem a obrigação de saber que, é, que a gente conhece bastante cerveja. Eu digo nós quatro aqui. Então eu acho que a sensibilidade de você chegar e construindo uma relação com quem você está atendendo é, pode ser muito legal. Né? E nesse caso, por exemplo, assim, só da pessoa... Mostrar ou apresentar para o Henrique, por exemplo, que aqui a gente está usando como personagem, né, uma cerveja Alguém nova no mercado. Ó, oh, que amor. Uma cerveja nova. É. <risos> Boa. A, 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 só ele apresentar assim. Cara, uh, vi que daqui a pouco assim, lá no finalzinho ele. Cara, o, o Henrique tomou. New England só...
2: IPA.
3: <risos> Ai, eu ia falar. Isso, só New England IPAs. O Henrique está numa noite dele de rebeldia. Ele cansou Meu da alter ego. Isso, ele tá, ele tá nossa, ele tá, em, hum. ele, tá, ele tá com problemas. Ele esqueceu as raurbias maravilhosas que ele ama. ele foi tomar só Wing E O cara chega assim, cara, eu vi que você gosta disso. Posso te apresentar uma que recém chegou? A gente engatou agora. Só esse detalhe, essa sensibilidade, né? E ele falou, cara, essa aqui tem um lúpulo bacana aqui, um lúpulo novo que chegou agora. Uh, me fala um lúpulo novo que chegou agora, Estevão, aqueles novos, aí
1: CBC47462. Isso,
3: é. Fala é, só no que você fala isso assim, pro cara, você dá um pau no cara né? dá um nome bonito aí.
1: Sabro, Zappa,
3: zapa zapa ó, cara, olha só, tem uma New England aqui que foi feita com single hop, e uma Dumbobia com single hop de Zappa, que tem essas notas tais, 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 tais. quer provar? Cara, é, já, já bastou, só isso já foi um belo trabalho, entendeu? É, é, isso é sensibilidade, e o,
2: por mais que o Henrique saiba, esse é a contrapartida disso, conhece. né, do que é a sensibilidade Valeu. de você saber quando a pessoa não entende de cerveja e não está afim de ter uma palestra... Né? então você perguntar isso, exato, eu fiz o contrário Cê, né? ah, eu só queria tomar é. uma cervejinha então me conta um pouquinho o que, que você gosta tal eu vou trazer uma cerveja para você, mas você não precisa contar a história inteira da cerveja pro cara, porque para ele não interessa, em contrapartida tem gente que não entende e que quer saber a história Exatamente. da cerveja então por isso que eu digo que você ter é, facilidade de relacionamento com as pessoas ter tato e, e essa questão da sensibilidade é realmente muito importante para quem trabalha na área é isso.
1: eu acho é. que Uh, Perfeito. o Edu tocou num ponto extremamente importante. Foi e... profundo para você? Foi. De verdade. E eu vejo pouco acontecer no mercado. E voltando lá num assunto... Três comentários rápidos. Um assunto que a gente deixou passar, que a gente começou a falou, falar da, da postura ruim de algumas pessoas, né? que é um lance de arrogância da pessoa e tal. Acho que uh, nós todos... Eu não digo que a gente falha, mas a gente tem uma oportunidade de ser mais incisivo. Eu, Edu e Fê trabalhamos em escolas, uh, Henrique junto comigo aqui no Braçagem, a gente tem uma oportunidade de mostrar para as pessoas que elas não têm a permissão de serem pessoas ruins, que elas podem ser mais humildes. Né? Então, eu acho que não é que a gente falha, mas a gente tem uma oportunidade de ser mais incisivo. Ponto um. Ponto 2 quando o Edu fala, né, usando o exemplo do Henrique ali, do, do, que, o, que a pessoa vai aprender com o Henrique e tal. Cara, o serviço ele não precisa ser uma palestra, como a Fê falou, e não, pode, não precisa ser um aprendizado. Mas, cara, a gente está aqui num podcast, quatro pessoas, nove da noite, mais não sei quantas pessoas assistindo ao, ao vivo, mais milhares de pessoas ouvindo em casa ao longo da semana falando de ceva, porque ceva é divertido. Então, alguém que está fazendo um serviço no bar, independente de estar servindo o Gordon Strong, que é, sei lá, uma referência mundial, ou o Estevam, que é um nada, essa pessoa pode estar tá tendo um papo legal e divertido sobre cerveja. Isso é um ponto muito importante. E aí, o último pontinho é que a gente falou de lúpulo. E falando de lúpulo, né quem traz o zapa para o Brasil é a Hop's Company. Eugênio, Tiago e toda a equipe estão agora, nesse momento, lá no Canadá, esperando para entrar nos Estados Unidos para fazer a seleção de lúpulos 2022. Eu estou assim, ó, ansioso, ansioso para começar a receber as fotinhas do Thiago e do Eugênio com a seleção dos lúpulos que eu vou estar tá usando, eu e que vocês podem estar tá usando, ano que vem, aqui no Brasil, porque eles estão lá. Selecionando lúpulo, visitando fazenda, visitando moinho, trazendo o que tem de melhor de lúpulo nos Estados Unidos pra cá, para cervejarias. Então, se vocês têm interesse nos lúpulos da Hops Company, .com, ou falem com o pessoal lá no Instagram que, meu, é só alegria, velho. Brilhante. Mas eu Levantei queria comentar... essa bola,
3: hein? Levantei essa bola bonito, hein? Oh, obrigado, aquele... esse, time, obrigado.
0: esse time, hein? <risos> O Edu trouxe uma parada também que uh, eu não tinha eu não tinha parado para refletir sobre essa essa questão e eu me lembrei de uma passagem de um, uma vez que eu fui num restaurante, um restaurante alemão aqui, de que serve, não é alemão mas é que serve comidas alemãs em Porto Alegre e logicamente eu sentei na mesa e comecei a tomar Rauch Beers. e a pessoa veio e seguramente a pessoa e não tô querendo desmerecer a pessoa mas tipo, pela comunicação e tudo isso a pessoa não tava ali em como sommelier, eu acho que talvez a pessoa nem tivesse essa formação, talvez ela tivesse um treinamento, bem, bem bom treinamento inclusive, mas ela pegou exatamente o que o Edu falou, ela começou a observar que eu tava tomando cerveja defumada, e daí ele viu que eu tomei duas Mertens, e daí ele disse assim, ah, olha só, a gente também tem esses outros estilos que também são defumados, tô vendo que tu curtiu e tal, então eu, eu acho que aí que tá beleza. E aí que tá, é uma parada muito mais pessoal E, e é muito distante Do, do, do arrogante é, Não, é, tem muito a ver com pessoas Com ler pessoas, com ler o momento Com tá prestando atenção E não somente com aquele rolê assim Ora, vejam só, eu vim aqui E digo para você, você deve comer Esse pato Ao molho de alguma coisa Com essa cerveja Ah não, mas aqui é olha só, eu não, não curto cerveja defumada Eu não perguntei se tu gosta de não, cerveja defumada Eu tô dizendo para te beber essa cerveja então é, é não... não é tipo e, e eu achei legal obrigado por trazer esse ponto porque me lembrou na hora muito isso tipo a pessoa teve sensibilidade talvez tá um pouco mais relacionado à sensibilidade a tá observando e, e relações pessoais mesmo vai do
3: é, agora para falar é, para parafrasear minha grande amiga Fernanda é o sommelier ele precisa ser um expert na arte de serviço, cara. Ponto. entendeu? Isso, isso, isso que tu passou é, 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 o, é, o, é o que faz o brilhantismo. Então, quando a gente discute né, a, o que ele aprende em sala de aula, é, cara, tem muita estrada para ele ter ainda. E, e não dá para cobrir tudo o que precisa. Tem uma série de coisas que só num curso, a, de somelharia, a gente não cobre. A gente dá ali a, a, um caminho e depois... A, né, coloca no mercado. E se ele for seguir a carreira, como nós seguimos, hum. ele vai ter que ir atrás do dele também.
2: Edu, ele eu acho que a, a gente dá uma base é com diversos serviço. caminhos que ele pode tomar, né? Porque a gente sabe que hoje você pode trabalhar em várias áreas Ixi. como sommelier de cerveja. Então, é, o caminho que ele escolher é o caminho que ele vai ter que se dedicar mais, vai ter que estudar mais mesmo. é questão de julgamento, por exemplo, eu tinha isso na pauta. É, a pessoa que vai julgar cervejas, ela tem que ter um treinamento constante. Ela precisa fazer um treinamento de flavors pelo menos a cada seis meses, um ano, que seja. Ela tem que estar tá provando coisas novas o tempo inteiro. Ela tem que saber que tem lúpulos no mercado que trazem notas que de repente há dois anos atrás não não tinham. E se ela não sabe é, ou se ela ficou na dúvida, ela tem que ter a humildade de chamar alguém e perguntar. E, e outra coisa que eu acho que eu vejo no mercado que acontece muito é isso, as pessoas, elas não, não perguntam, né? Elas têm uma, um problema sério em consultar os outros a respeito das coisas. Eu sou uma pessoa super perguntadeira, o que tô, o Henrique estão aí de testemunha. Vira e mexe, eu mando o é, WhatsApp pra eles, ô, oh, isso aqui não sei o que, isso aqui é normal, isso aqui, isso aqui é o quê, sabe? Tipo, se me der uma dúvida, eu lembro na hora de alguém, e não é só pra eles, eu tenho zilhões de pessoas que eu pergunto. Eu não tenho problema, eu estou aprendendo o tempo inteiro, como eu tenho certeza que eles também estão aprendendo o tempo inteiro. A gente tem diferentes degraus de aprendizado conforme a gente está no mercado, conforme a gente se dedica a isso, né? Mas, assim, eu acho que muito isso também, né? A gente é focar no, na área que a gente vai, é, vai trabalhar. Eu, por exemplo, não foco muito na área de marketing, porque não tem nada a ver com o que eu faço. Estudo um pouco até, entendo, por conta de divulgação de coisas e tal, mas não é uma área que eu foco. Já a parte de degustação, a parte de história... São áreas que eu foco muito mais, né? <risos> São áreas que eu foco muito mais. Então, eu estou estudando o tempo inteiro. Saiu livro novo, eu estou indo atrás do livro. Tem um podcast com alguém que, ah, pô, agora, sei lá, estão fazendo alguma coisa de ponta cabeça. A área de produção também não é uma área que eu trabalho muito, mas eu estou sempre dando uma estudadinha para entender o que está acontecendo de novo. Então, eu acho que é, essa questão da, que eu falo, das horas, além das horas copos a gente ter essa dedicação, é importante. Quando a gente fala de serviço, que para mim é a espinha dorsal do Samaria de Cerveja, ninguém me tira isso, para mim é, é o serviço. É, é uma coisa que está mudando também. O jeito que você trata as pessoas hoje é diferente do, do jeito que você tratava antes. Né? A forma de atendimento, para quem você se direciona primeiro na mesa, é, é tudo diferente de como era. Né? Então a gente também tem que acompanhar isso, você também tem que entender é, como as pessoas gostam de ser tratadas hoje. E depende do lugar que você está trabalhando é de uma forma, depende do lugar é outro. Depende da pessoa é uma forma, da pessoa outra, então eu acho que é, é por isso que quando a gente brinca assim que o sommelier ele sai, ele não sai é, já 100% preparado, né, tipo, ele tem toda a base, óbvio, mas em cima daquilo ali ele vai ter que estudar muito, né? ele vai ter que trabalhar muito, ele vai ter que ralar muito para conseguir chegar... Eu, eu, eu brinco, assim, que um dos melhores sobranejos de cerveja que eu conheço é o Alisson aqui do Bervila, né? Porque o Alisson ele tá fazendo isso há trocentos anos e o Alisson, ele tem uma facilidade com tudo, desde, né? Trocar chope e receber fazer compra e, e tratar o cliente Então, tipo, pra mim, ele é um cara que ele não tá nas mídias, ele não é muito conhecido mas qualquer pessoa que um dia foi atendido pelo Alisson no Bervila não esquece Sabe? Então assim, é, eu acho que é meio isso assim é, é esse cuidado mesmo, essa coisa, e tem perfis de pessoas que não nasceram para trabalhar com isso como tem gente que não nasceu para trabalhar com venda tem gente que fala eu não gosto de trabalhar com pessoas, então tipo ok vai, vai trabalhar com TI, faz escrever que é o Henrique
0: o Henrique <risos> acredite, eu, não, eu, eu trabalho, assim, trabalho mais com pessoas do que vocês você. imaginam, muito mais
3: Ma mais do é que, que eu sou, você querido. gostaria até Henrique?
0: muito mais muito mais um abraço pessoal mas eu acho legal que tem, a gente tem discursos uh, diferentes uh, não são conflitantes os discursos mas ainda são diferentes mas dá pra entender no discurso tanto do Edu quanto da Fê que uh, não a somerieria, a somerieria, caraca, é impossível falar essa palavra, porque não cria uma sigla, tipo S, sei Área de lá. atuação de eu trabalho ia dizer SM, someria, mas talvez tá, ia ia tá, pegar já... de novo e ia pegar estranho, né?
2: Atuação. É,
0: área de, atu... de atualização, <risos> sei lá, enfim, deu ah, bug no povo. cérebro. Mas, uh, dá pra entender que não é pra todo mundo. Ok, já pra mim tá bem nítido isso, eu acho, inclusive, uma vez que tu está dentro do curso, já fica mais nítido ainda que não é pra todo mundo. Eu acho que as pessoas têm um choque nisso. Mas, para mim, eu, eu acho que as pessoas não entendem o, o, o sommelier, e talvez isso seja um fenômeno da, dos sommeliers chatos, talvez assim, ou a galera de, de rede social, que eu acho que as pessoas não entendem o que, que é ser o sommelier. E eu acho ok a pessoa simplesmente ser e querer compartilhar suas experiências e tudo bem. Mas, tipo, vocês, vocês enxergam que, tipo, que, vocês que estão dentro de cursos hoje em dia, né, Uh, vocês veem, talvez, que as pessoas Têm essa dificuldade, chegam ali com uma expectativa E do nada, tipo assim Ups, já paguei Agora, não dá, agora eu vou ter que, ter que ir até o fim Eu percebo
2: muito isso, porque como é um curso Muito abrangente, ele pega muitas áreas A pessoa, e, e geralmente Quem vai fazer gosta de cerveja Inclusive eu tive uma aluna que não gostava de cerveja, tá? Se vocês quiserem eu conto a sua história que eu acho ela maravilhosa mas a, a maioria das pessoas gostam de cerveja, então, tipo, em algum alguma... É, nem que seja só para degustar as cervejas e para fazer os painéis de degustação, o pessoal vai curtir, sabe? Então, uh, eu, 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 nunca, não sei, eu nunca vi isso acontecer, ninguém falar, tipo, ah, meu, me arrependi. O que eu percebo é, assim, quem entra é, muito cru no curso tem uma dificuldade muito grande nos primeiros dias. Isso eu percebo. É, eu, eu, como eu sou coordenadora, eu, eu geralmente estou na primeira aula Dou uma aula no meio do curso e, e faço o encerramento Então eu, eu, eu vou conversando com eles a respeito disso Eu falo, olha, vocês vão tem que ter paciência E entender que vocês estão começando a fazer uma coisa totalmente diferente né? Então uh, a gente como ser humano, a gente acaba esquecendo do nariz né? Quando a gente é criança, a gente cheira tudo Quando a gente vai ficando adulto, a gente vai perdendo esse, esse hábito né, de, de sentir os aromas então, é um processo que, às vezes, a pessoa fica um pouco, nos primeiros dias, dois primeiros dias, principalmente, fica um pouco assim, tipo, nossa, o que eu tô fazendo aqui? Eu não entendo nada, não tô pegando nada que as pessoas estão falando, que raio de que é biscoito, que raio de que é grãos, né? Isso eu percebo. Mas essa coisa de, não, o que, que eu vim fazer, não. Até, até porque, como eu falei, tem gente que faz mais pra, pra aprender a beber mesmo, melhor, pra conhecer um pouco mais, não necessariamente pra trabalhar na área, né?
3: É, o que a gente... Desculpa, posso? É, o, o, eu não levantei a mão, me perdoem. É, o, cara, o que eu vejo muito que acontece, e a gente tem procura fazer é muito nas aulas, é sempre na aula de abertura você fazer uma apresentação, conhecer quem é as pessoas, o que, que eles querem, o que, que estão buscando ali. Exatamente para tentar identificar esse tipo de situação que o Henrique citou. Mas é, é, não vejo isso acontecendo com frequência. Muito mais, é, às vezes, a dificuldade de entender o que tá acontecendo no copo, uhum. né? Principalmente na análise sensorial, que é o que mais pega. Meu Deus, eu não senti nada. Isso acontece. Eu não, sabe aquela piadinha? Eu não tô tintindo nada? Isso acontece direto no primeiro final de semana. Os caras travam, cara. Puta, agora entreguei idade valendo, né? É, mas assim... É, ele porque, porque eles têm muita dificuldade. E a gente acompanhar os alunos hoje em dia, a, 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 as turmas mais antigas uh, tinham uma conexão com cerveja maior. Né? Uh, tinha mais gente... Uh, com mais conhecimento nas aulas. Hoje a gente tem menos conhecimento, ou seja, uma galera mais crua. Quem normalmente pena um pouco, pedala um pouco, são pessoas que têm uh, zero conhecimento de cerveja, ou não gostam, também já tive um aluno que não gostava, mas ele tinha uma intenção, ele queria abrir um negócio de cerveja, então ele estava no lugar certo. Né? Mas são pessoas assim, que têm uma dificuldade de base. E aí se a gente falar de educação, na base, cara, isso reflete no curso de sommelier também, cara. Sabe? Eu tenho
1: esse lance de, de ver pessoas que não gostam ou que não conhecem cerveja entrando em cursos. eu Não é a minha experiência. Uh, muito antes, pelo contrário. O que eu vejo é assim. Tem uma glamorização em torno do mercado de cerveja como um todo. E eu vejo o curso de sommelier como a porta de entrada para o glamour. Tipo, cara, eu não vou montar a fábrica, botar, sei lá um, 2, 10, 15 milhões porque, né, porque é muita grana eu não vou abrir uma cervejaria cigana e botar, sei lá 100 duzentos mil reais, porque também é muita grana vou fazer um curso sommelier e vou virar beer influencer então acaba que a, a, a barreira é menor <risos> né e tipo, o Estevinho chega lá e eu vou usar o Estevinho como exemplo para não magoar ninguém o Estevinho chega lá e... já bota. cansaram
0: de usar o meu nome, né? Também. Tipo, diz passagem, né? Tipo,
1: dá um tempo pra mim, né? Já bebi até New England IPA hoje. Comecei o curso de sommelier e tá lá, mudei o handle do Instagram Estevão Underline Sommelier. Mano... Tipo, tu não vê, sei lá, o Henrique... Henrique Underline National Motherfucker da porra toda. Tu não vê a, a Fernanda Bresciani... Fernanda Professora Motherfucker, tu não vê o Pelison Pelison, underline Melhor sommelier do Brasil Tipo, mano
2: como é só meu nome.
1: Sabe? E tem uma galera que, que quer fazer parte E aí o pessoal Chega no curso de sommelier Porque acaba sendo né, A porta de... Porque é mais barato do que abrir uma cervejaria Do que é mais barato do que abrir uma cervejaria cigana É mais barato que muitas coisas, é um curso afinal de contas, é um curso das senhorinhas, como falamos aqui antes né e isso que o Edu falou de que a galera trava e aí é uma coisa que eu vejo muito assim, uh, o pessoal que tá cursando ou o pessoal que é recém formado vai fazer, e aí vai pro concurso e aí gasta horas e horas e horas discutindo a cor da cerveja, se é amarelo claro, ou se é amarelo ovo eu ou se é amarelo isso. palha Foda-se, é não, amarelo, gente, filha da cor, puta. Tipo, se não
2: tiver fora, tá tudo certo. Qualquer um chama de um amarelo.
1: Só so, so, so que... Já, já, já te dou a palavra, Edu. Só que tem um lance importante, fé As pessoas travaram. Elas não sabem o que mais falar. E aí, falar da cor é, é, é uma âncora. É um momento de segurança. Eu não sei do que falar, vou falar da cor. E aí, mais uma vez, nosso papel como educadores é... Ok, pessoal, tá tudo bem não saber. Vocês entraram no curso de sommelier hoje, vocês não vão chegar em casa hoje não, de noite sendo a Fernanda Berciani né? Ou sendo o Henrique, ou sendo... Né? Exato. Mas tem gente que não faz. E, é, e nunca é demais reforçar o nosso papel como educadores. que Primeiro, tá tudo bem não saber. É um processo... Tu não vai chegar o Estevam lá cru fazer a prova de sommelier depois de ter feito o curso e querer ganhar do Edu, o melhor sommelier do Brasil, no concurso. Não vai ganhar, não tem como, mano. Tem hora copo, tem cancha, tem serviço, tem estudo. E tá tudo bem. A gente não precisa ser a melhor versão de nós mesmos no primeiro dia. Tem uma
2: coisa, né, que tu... Tô... É impossível é... isso. Nós não somos a melhor versão não. de nós mesmos hoje, né? Hum. A gente tá constantemente aprendendo, porque tem coisa nova aparecendo, tem aroma novo aparecendo. Tem milhares de frutas que a gente nunca provou na vida. Né, então, assim, é isso uhum. é tudo constante, não adianta, não dá para parar nunca. E você tem que ficar reforçando coisas que você já conhece também. Então, enfim...
3: Edu. É, o Estevão, deixa eu te perguntar. Quando tu falou é, do, do cara no concurso, ele era concurso como juiz?
1: Quando Qual concurso?
3: Não sei. Tu, tu falou? Não. Quando ele, ele, ele sai não sei que do, do curso. Ele vai para o, aí ele tá num concurso e fica só travado na cor. É num concurso de juiz? Não, é no, não. No, no, no desculpa.
1: Não? não só no é que eu falei concurso em várias vezes, mas é, eu vejo isso em aula. Eu vejo isso na mesa do bar. E vejo isso no concurso. Eu vejo isso muito mais do que uma função uma função do, do grau de educação, ou, ou do grau de experiência, melhor dizendo, da pessoa, do que do momento ou do cenário que ela está inserida.
3: Ah, tá, não. Desculpa. É, é que eu, eu fiquei até com um pensamento, né? É, acho que também é importante. É, é que eu, eu fiquei com a imagem de que talvez, é, pessoa, sou Elias, pouco com pouca experiência, vamos assim dizer, é, sendo chamados para ser juízes. Aí eu acho que... Aí um comentário só aí. Eu acho que tem, tem um cuidado extremamente importante de quem organiza, né? para chamar os juízes, né? Então, assim... Uh, eu, eu lembro de ter visto pessoas que olham assim... Cara, sério? né, Com todo respeito uh, para todos os concursos. Nossa! E sem
0: o respeito também. Pode ser ir sem é, respeito total, também. É, vai. é isso
3: aí. É, é, e assim, olhar assim... Maquê, né, E tipo assim... E cara... E às vezes eu sei que tem disponibilidade. Tem uma série de questões. né, uh, Vocês já participaram, já organizaram é, é, campeonatos, enfim, de caseiros, não caseiro, é, o nacional, enfim, não importa. mas eu acho que tem, tem que ter esse cuidado, né? é muito, muito importante. eu fiquei só pensando, porque eu tinha entendido isso, por isso que eu estou colocando isso que a seleção de é extremamente importante, né? Uh, principalmente para concursos, né? mas eu concordo contigo. tem tem horas que a pessoa quando tá na frente analisando uma cerveja em sala de aula, em alguns lugares, ou até campeonatos ou concursos, ela fica muito em cima é, da cor e trava. E aí tem muito de... de Deixa eu fazer um comentário tar, a respeito disso. Duas coisas
2: pessoa, que, eu, né? que a pessoa, quando termina o curso de sommelier, ela, é, além dela virar beer, querer virar influencer ela quer virar juiz de concurso também, que eu acho máximo. É, milhares... Não, eu sou sommelier de cerveja, me formei faz seis meses. Mano, legal, vem conversar comigo daqui a dois anos, assim. Você... Sabe, eu não sou nada. É, às vezes eu acho que. Dane sabe o que acontece? Tipo, Quem fala muito isso é o bleed. As pessoas, às vezes, elas têm muita pressa de chegar no, no objetivo ou no fim da estrada e elas não curtem o trajeto, né? E o trajeto é uma parte tão divertida, né? Então. É... Por exemplo, eu nunca julguei em concurso na vida, eu quero jogar o maior concurso do Brasil. Não, peraí, vamos começar como Stuart no concurso pequeno, vamos começar como Café com Leite no concurso do BJCP, sendo a, a mais, mais bobinha da mesa, que vai aprender. Daqui a pouco você vai pro meio, daqui a pouco você vai pro, você vai virar chefe de mesa, daqui a pouco você vai jogar mini boss, daqui a pouco você vai jogar boss... Né? Tipo assim, as coisas têm um processo pra acontecer e não é um processo porque eu tenho cisma com fulano ou porque... Não, é um processo porque, é... porque o, o teu conhecimento, a tua, a tua percepção sensorial vai evoluindo, né? Então, até quando a gente fala de be influencer, que a gente brinca muito com essa questão aí, que é... tem os conteúdos de... Inter... É, tem Esses, uns conteúdos os conteúdos de internet dobrado... que eu juro, juro que às vezes eu tenho, eu tenho vontade de arrancar os cabelinhos. Eu falo, gente, pelo amor de Deus, a pessoa não foi pesquisar é, até o meu, a pessoa não foi pesquisar o um mínimo pra gerar um conteúdo desse, assim, é, sabe ela, ela escreveu errado o nome da da cervejaria, ou ela, sei lá chamou uma cervejaria alemã de, falou que a cervejaria de, é, é sabe, umas coisas assim que eu falo cara porque querendo ou não, a gente tá num mercado que ainda é muito pequeno, né e pra mim isso é um problema porque quando esses alunos chegam em sala de aula eu preciso desensinar pra depois ensinar você fala, não, isso aí que você aprendeu tá errado, apaga, deleta, vamos começar do zero. né? Então, eu acho que tem essas duas questões, tanto de e Flores, quanto de concurso. Você precisa subir uma escada, né? Isso é uma coisa que eu falo pros alunos quando, a gente, quando, quando eles têm essa, essa. Quando eles travam, né? Eu falo, gente, vocês não vão chegar agora e falar, estou sentindo a mecha, sabe? Vocês vão começar com fruta, tipo, vocês de uma fruta, não sei o que, que é. Ah, é uma fruta seca. Ah, uma foto seca vermelha, tipo assim, é degrau isso vai, vai chegar, uma hora vai chegar todo mundo vai chegar, não sei que você pare e nunca mais estude cerveja, mas se você for empenhado você vai chegar, entendeu? Então acho que às vezes é isso, às vezes é a coisa de querer chegar lá no final, já mirar um final e querer atravessar aquilo ali correndo sem ter esse processo todo, que é uma parte que eu acho super divertida, inclusive
0: E, e tem uma coisa vocês me deram muitos gatilhos aqui obrigado, de, de primeiro obrigado <risos> tipo, eu tô, tô em chamas aqui eu me importo muito com o concurso de cerveja, tá? E tanto a nível comercial, quanto a nível... E talvez até mais com nível caseiro. Porque a gente está lidando com... Quando é comercial, a gente tá lidando com dinheiro. Mas quando é caseiro, a gente está lidando com emoções de pessoas que estão ali sendo avaliadas, né? E... Esse rolê de tipo assim, ó... Não é nenhum problema tu ser sommelier. Isso não é pejorativo. Ser sommelier não é ser pejorativo. Isso a gente precisa estabelecer. Apesar de que a gente brinca bastante aqui no, no programa, mas, tipo, aqui, a, a gente tá com duas pessoas profissionais foda aqui. A gente sabe disso. E tem o Estevão também, né, no caso. E o rolê é que, tipo assim, toda essa, essa questão do caminho é mega importante. Hoje, uh, nós estamos gravando aqui dia 14 de setembro, a gente essa semana a gente teve o primeiro Grand Master, nível 1, Thomas Pupo. O, ele se tornou o Grand Master, cara aí, eu vou dizer pra vocês, isso é a mesma coisa quando o Edu, talvez tenha ganho lá o, o campeonato uh, brasileiro, vira uma vitrine, tipo assim, agora eu dizer, eu tenho certeza que do, dessa semana, até daqui dois, três meses, eu vou receber todo dia um e-mail perguntando quando é que vai ter prova para ser juiz BJCP, porque as pessoas, tipo, joia, ótimo, eu acho que o incentivo é mega importante, e a gente tem que se espelhar nessas pessoas que se fuderam, estudaram, Gastaram grana, ora copo, deixaram de estar, tá, sei lá, gente, jogado na cama, jogado lendo um livro, alguma coisa, e estão estudando. Mas isso não é de graça. E a parada que eu vejo muito dessa galera da internet é esse rolê do tipo assim, beleza, já que eu tenho um certificado, agora eu tenho, é quase como se fosse um porte de arma, tá? Tipo, agora eu posso, eu, 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 eu posso, e eu vou fazer. E daí chega, o Edu tá organizando um concurso, o EFE tá organizando um concurso, e assim, ó, não, não, mas eu sou formado formado em que meu filho não eu sou formado em sommelier tá continua vai por que que eu, te, eu deveria te chamar para esse concurso e não tal tá, e não tem nenhum problema mas aí vem, vem toda essa parada que a Fê falou vamos começar lá atrás vamos organizar a garrafa vamos sentar do lado da mesa assim ó, oi posso ver como é que tu julga oi tipo eu fiz uma súmula tu pode me ajudar aqui tipo talvez eu esteja e não tem nenhum problema eu te, eu, eu não tenho problema eu tenho as minhas primeiras súmulas que eu fiz quando eu virei juiz é vergonhoso. Sim. Não é vergonhoso, na verdade. É iniciante. E, tipo, tá ok. E, tipo, hoje eu consegui chegar em National. E, tipo, também tá ok. Só que o, o, a, a parada que talvez a, o carteiraço daí, né? Tipo, de novo, estamos falando de pessoas, não estamos falando de cursos, né? Tá, tá, tá muito nisso, assim. Tipo, beleza, agora eu tenho meu certificado. Agora eu vou começar a bater de importa em porta. Tipo assim, porque como vocês não querem que eu julgue o concurso de vocês? Eu sou formado. Eu tenho mestre em estilos. Eu sou isso, eu sou aquilo. Não, você simplesmente tem um certificado, só. E daí o, o sei lá, vamos pegar aí qualquer pessoa que não seja someriano, tipo, é. não sei se o povo é, mas eu tipo, povo é mestre estilos, é o Master, tá ligado? O povo. Cerve... É ele é mestre
2: cervejeiro, inclusive formado pela escola também. Mas ele tem um monte de pô.
1: Nesse lance do do, do carteraço, o Henrique talvez vá lembrar num concurso que a gente, num concurso nacional, comercial, que a gente organizou, o Henrique tava no sistema, eu tava na organização geral tinha algumas pessoas dizendo ah, mas só, só pra uh, reforçar que a gente não tá falando de, de somelês, estamos falando de pessoas ah, mas eu sou BJ <risos> BJ o que meu filho? <risos> BJCP você te fode, velho! BJ é foda, cara. Quem é é tu foda. na fila do pão velho? Ah, mas tu é preconceituoso. Mano, olha só. Eu tenho aqui pra escolher, pra julgar. Edu Pelison, Henrique Boaventura, Fernanda Bresciani e tu que tem uma é, BJCP, Recognized, não tem nenhum curso de sommelier, nunca julgou um concurso na vida. Tipo, mano, não, só não. Ah, mas eu fiz o curso de juiz, de, f... de árbitro de futebol aqui na Federação Gaúcha de Futebol. Quero ser o árbitro da final da Libertadores. Mano, não. Funciona pra tudo na vida, velho. Tu te formou na faculdade, tu virou presidente da empresa que tu trabalha? Não. Por que, que na droga do concurso tu quer dar no carteiraço, velho? Não, velho. Não vai. Enquanto eu estiver organizando, não vai. E digo mais, relacionamento pessoal faz toda a diferença. Porque lá no Campeonato Brasileiro de Cervejas, a Fernanda tá organizando, deu uma treta na mesa. Pegou fogo não sei o quê. Ela vai olhar, quem é que eu, quem que eu confio? Estevão, resolve essa treta para mim aqui, ó. Eu já fiz muito isso. Preciso que tu julgue essa, essa mesa aqui que quebrou, não sei quê. Quebra esse galho para mim. Faz um negócio agora. Ela conhece meu trabalho. Ela sabe que vai ser bem feito. Eu já fiz isso com diversas pessoas. Se eu não te conheço, cara, não vou te usar, velho. Fala, Fer.
2: Não, falei comigo já. Inclusive, <risos> já fez isso comigo.
1: Né? Exato. Já fiz isso contigo. Exato. Por
2: quê? É. Porque eu sabia que tu ia resolver. E essa questão assim de relacionamento pessoal que a gente fala também tem muito a ver com posicionamento de jurado né, porque assim, vamos supor é, eu tenho uma pessoa que já trabalhou comigo no staff várias vezes, ou que eu já vi trabalhando, tem uma pessoa especial que eu não, eu não vou falar o nome aqui, pra não mas é uma pessoa que trabalhou anos no staff, eu trabalhei ao lado dessa pessoa anos no staff e eu conheço a trajetória dessa pessoa e ela não julgava um concurso grande é, porque por que razão, não sei e, e numa conversa com o pessoal do, do conselho, cara, é uma pessoa que tem que estar, tem que tá, estar, tá, entendeu? Porque eu conheço, eu já sei como é, eu, eu sei que eu posso confiar, eu sei que julga bem, eu sei que tem um, uma, uma trajetória de trabalho muito bonita, muito legal, é um, todo um profissional, por que, que a gente não vai chamar? Agora é diferente de eu pegar uma, um aluno que se formou comigo no, em julho, e falar não vamos jogar o concurso agora em novembro tipo não não é que assim a gente não deixa chances mas então vem trabalhar comigo aqui atrás vem vem conversar vem no backstage vem ver como funciona é uma coisa que a gente fala a gente que organiza concurso a gente fala para os quando tiverem tempo parem do lado da mesa escutem os, juí os juízes conversando escutem né não interfiram mas escutem né em algum momento eles vão te dar agora não dá mais para fazer isso mas em algum momento eles vão te dar uma amostra da cerveja para você tomar também né? Então, assim, é, participem, sabe? Sejam proativos nesse sentido. Aí você vai começando a entender a estrutura. Aí faltou, comigo foi assim que aconteceu, faltou um juiz ou sei lá, precisava de um gente, liguei pro cara que tava me dizendo e falei, oh, me bota numa mesa de café com leite aí. Foi o concurso da Sérvia, eu acho que foi o primeiro... Fui sentar na mesinha lá de café com eixo, era eu, um cara que já julgava há muito tempo, um cara que julgava mais ou menos, era o meu primeiro julgamento. E, tipo, fiquei prestando atenção, anotei, perguntei, até hoje eu sou perguntadeira. Perguntei, anotei, comecei a entender. E, assim, tipo, isso vai acontecendo com o tempo. E conforme você se comporta nesses concursos ou nesses eventos, a pessoa que está organizando também sabe se ela pode chamar ou não. Se você é uma pessoa que treta com todo mundo, que briga que tá sempre causando barracos, se dá, que dá carteirada em mesa e fala sabe com quem está falando, sabe? Tipo, isso tudo interfere na escolha, né? Como é que você vai chamar uma pessoa tempo, que quase. fala assim, não, como é que você vai discutir comigo, porque eu sou a toda poderosa do momento? Esse tipo de comportamento a gente também não quer, né? Porque querendo ou não, você vai passar o dia inteiro ali sentado com aquelas pessoas julgando. Então tão, tão, são várias coisas aí que, que tem a ver, né, com, com isso.
1: Antes de passar pro Edu, a gente aprende sempre, né? Não é porque uhum. tu tá... Cara, no último campeonato brasileiro que eu, que eu participei, eu estava na mesa com o Pete, ex-cervejeiro da, da Rodemba, julgando o Belga. Mano, Estevinho tava de orelha baixa, rabinho no meio das pernas, ouvindo com os olhos bugalhados, tipo, meu Deus, tô aprendendo para um caralho... Fer, obrigado, te amo, valeu, show, saca? Mano, é isso, velho. Sempre tem alguém mais experiente que tu. E aí a gente vira, vira, né? Julgando o terceiro maior concurso do, mu do mundo, maior concurso brasileiro e tal, vira chave. Tô julgando lá no concurso da SERVA, concurso caseiro. É um ótimo lugar para começar. E falando em concurso caseiro, Henrique. Melhor lugar tipo, Primeira coisa Tá
0: sempre apoiando todos os concursos Caseiros que tem por aí Por quê? Porque tá querendo fomentar O mundo home brewer E quem é que faz isso? Cerveja da casa Claro Que além de fabricar equipamentos voltados pro Cervejeiro caseiro, também tem insumos Tem tudo para te montar a tua receita para fabricar a tua cerveja, tem tudo lá então, para quem é da região metropolitana de Porto Alegre, tu pode dar um pulo no espaço da Cerveja da Casa na Rua Paracatu 220, no bairro Igara, em Canoas, Rio Grande do Sul. E para quem não é da região metropolitana, ou para quem tá tomando todas as precauções, não quer sair de casa, não quer se expor por causa da pandemia, ainda tem uma pandemia, um vírus maldito, tá matando gente, cervejadacasa.com. Então, tipo, tem tudo lá. Além disso, tem as receitas do Brassagem Forte, que olha aí, ó, receita do Brassagem Forte para te... Comprar a receitinha pronta, feita por nós, pra abraçar na tua casa. American IPA, Double IPA, Hazy IPA, American Porter, Goza, Ordinary Bitter, Rauch Beer. E usando o código Braçagem Forte, tu tem 5% de desconto e à vista mais 5%. Corre lá no site, o link tá aqui no post. Edu, por favor.
3: Cara, não, eu, eu tava, tava ouvindo o Estevam falar e, e. A gente tava falando de, de pessoas, né? Eu também tive. Acho que foi no mesmo, no mesmo campeonato. Eu, eu, eu não sei, eu, eu caí numa mesa com o Ron Pattinson, né, eu sou, cara, eu morei três anos na Irlanda, eu sou apaixonado por cervejas inglesas, aliás, por favor, cerveja, cervejeiros, façam mais cervejas inglesas, por favor é, e é, saiam das Russian Imperial Stout, façam outras coisas, façam mais bitter. Você viu
2: esse movimento agora, é... de 60 cervejarias? Então,
3: do caralho, do caralho, agora, dia <risos> 9, né, que é o, o, o bitter day então e, e cara e para mim também foi essa aula é, é, e ao passo que também já sentei com outras pessoas é, que a experiência não foi tão grandiosa quando sentar com Ron Patterson por exemplo né meu Mas, tu
0: jogou com o Ron cara que massa
3: é cara e foi um best of show e certo. a gente e a gente jogou Washington para e cara deu uma, deu uma discussão muito boa foi muito foi muito rica era eu ele e o Gabi da do Chile né uh, cara e, e eu tava lembrando também na, na a gente falando e fiquei muito pensando assim cara além dos concursos, é muito de pessoas né cara, quando eu comecei a fazer cerveja caseira cara, é a humildade, você assim, cara as pessoas assim, nossa, né, 2013, 12, 11 nossa, o Edu fez a primeira cerveja cara, eu sempre tive o cuidado claro que você tem orgulho daquilo que tu fez, né mas cara, eu, eu vi muita gente chegando depois que chega assim, a minha ceva é foda né, e, ou ir ver o um Estevão uh, e, a, e a terceira abraçagem dele e aí, ver o Estevão abraçar, ver o Menega abraçar aqui na Malta História, que eu lembro que eu fui ver, sabe, para aprender, cara, essa troca é sensacional, velho. Sabe? E, e assim, eu perdi a bola, mas eu ia levantar a bola agora para ti de novo, Estevão, para o Henrique. Que era para falar do Dani, que inclusive, uma coisa muito legal que eu vou fazer, o Dani, eu tô devendo uma visita lá para o Dani, viu, é, Estevão? Lembra aquele papo que a gente teve da, da, da panelinha? Né? Vou lá comprar agora, porque eu vou voltar a fazer serve em casa por objetivo profissional e eu queria levantar essa bola aí antes para vocês mas estarei lá não foi mais mas, cara, rápido é, é é isso então mas assim é o que eu fico pensando aqui desse papo todo que a gente tá falando a gente tá falando muito é de pessoas de quanto a pessoa e os relacionamentos que ela constrói são importantes para para essa vida cervejeira, independente Da da profissão dela, entendeu? A pessoa fala muito mais alto, cara É... E assim Tem que ter onde começar, né? Acho que é, o, o, o Henrique falou que ele tem uma Umas vergonhas das súmulas dele Que na realidade é um aprendizado Eu acho que também o sommelier vai Ele ele, ele se não der carteiraço, Ele tem que começar de algum lugar E até tava na pauta da gente falar aqui um pouco de Instagramers, né? É... É tão errado, é uma pergunta pra nós é tão errado o cara começar lá a falar de cerveja com cuidado, mostrar o que está tomando e aí construindo um assunto relevante, é uma pergunta né? ou ele não pode Não é, acho essa, errado é, é, Edu, é, Então eu é, acho que é isso que a gente é, é pra debater, tá? Pra debater, pra construir. Só antes de
2: ir pra esse assunto, deixa eu só falar um negócio eu, ele falou de relacionamentos pessoais, isso é uma coisa que eu falo muito nas aulas, eu falo, gente, a gente está no mercado onde todas as os... Todas dão, mas 99% dos profissionais são super acessíveis. Então, assim, você manda um e-mail pro Martin Cornell, por exemplo, ele te responde. Entendeu? Você manda um e-mail pro Rompetson, ele te responde. Então, assim, é... Por isso que às vezes eu acho que é preguiça a galera que, que gera conteúdo e não vai atrás das coisas. Então E é uma coisa que eu sempre falo em aula também, networking é importantíssimo. Sempre vai ser. E para tudo na vida, porque, né? Quantas pessoas me mandam mensagem pedindo indicação de profissional? por semana, um monte uhum, né, uhum. então fala Henrique
0: um, um dos momentos, tipo assim uh, um dos momentos mais massa foi, e isso é pra todas vocês pessoas que só querem se importar com julgar com o concurso tá? que eu estava no backstage e eu pude ver uma mesa com Melissa com Ron Pattinson, com Scott Beckham, com Gordon Strong, com a Kátia, tudo julgando Sevas e vendo assim porra, aqui eu posso ficar me recolher minha insignificância nesse mundo e só ficar olhando e só ficar aprendendo e Edu, eu, eu vou eu vou pegar eu vou pegar a isca que tu jogou eu sou eu, inclusive a minha profissão ela é é digital né tipo digital no sentido de que tipo não existiria minha profissão se não fosse o um meio digital mas eu eu ouso dizer cara que é, é, é muito, é uma parada Às vezes até meio irresponsável Porque eu acho que sim, cara Tem gente muito, muito boa Fazendo conteúdo muito bom E se importando muito com o que entrega Eu não vou Eu, eu posso contar em, Isso eu, é muito bom, eu posso contar em várias mãos eu Precisaria de mais mãos aqui Tem pessoas que estão entregando conteúdo bom Que se importam em fazer conteúdo Live, vão escrever livros Vão fazer isso, vão fazer aquilo não necessariamente essas pessoas são as pessoas que têm mais seguidores. E é. isso não, é não. que é a arma, que é para mim é uma arma virada. Que daí é, é o seguinte. A responsabilidade que tu tem quando tu tem 200, 300 mil... Tipo, tudo bem. Também existe a responsabilidade do lado de quem segue. Mas quando tu tem essa quantidade de pessoas, tu tem uma responsabilidade enorme de passar a mensagem correta. Porque o que tu fala pode... Uh, propagar um conhecimento, e não é à toa que tem muitos conhecimentos que são propagados ruins, e vai longe. E essa onda, ela começa pequenininha, marolinha, e vai crescendo, vai crescendo, porque a próxima pessoa que pega aquele conhecimento, e também é Beater Influencer, que é, sei lá, vamos usar o termo Beater Influencer, também é Instagram, sei lá, Instagrammer, não sei como se é chama o rolê, mas ela também vai propagar aquilo, e vai propagar. E beleza, aquela pessoa que está iniciando, instalou hoje o Instagram, está iniciando nesse mundo digital hoje, ela vai pegar aquela pessoa ali, porque tem mais seguidores, e vai achar que aquilo é verdade e às vezes nem todo mundo nem todo mundo nós somos quatro pessoas aqui e temos mais tantas pessoas ouvindo uh, nem todo mundo tem esse, essa nem a, um pouco a habilidade idioma tempo para ir atrás de mais conteúdo às vezes aquela pílula diária que ela tem é a informação que ela tem e só que isso sabe pode se alimentar e causar problemas então tipo eu, eu vejo com com uma faca de dois gumes bem perigosa Pra, pra quem é realmente profissional, pra quem realmente faz coisas boas como vocês fazem, entendeu?
2: Esse é o maior problema que eu vejo, que eu falo. Não é a questão de ter mil seguidores, é a questão é o que você tá colocando no seu perfil e que as pessoas estão acreditando que é real. E, tipo assim, já que você está se propondo a gerar conteúdo a respeito de tal coisa, então se empenhe pra fazer isso, sabe? Tipo, não pega... Ah, eu vou falar um negócio aqui agora que é todo do unfollow. Mas o que eu mais escuto é a pessoa falando pra mim assim, ó. Ah, mas tava na mesa do mestre cervejeiro. Porque esse, aparentemente, é o único livro que as pessoas compram. E aí eu pergunto, quanto tempo faz que esse livro foi escrito?
1: Eu, tinha um gancho, eu tenho um gancho importante pra fazer no teu comentário aí, Fer. E não é propaganda. E não é propaganda. Oh. Olha, olha só. <risos> Denúncia! não
3: é, não é, não é propaganda.
1: Falávamos de concurso e de aprendizado e tal. Uh, tô fazendo lagers para cubo, né? Virou é óbvio o lulante que sei lá fazia mil anos que eu não fazia lagers, fazia só eus e fazia saus e tal para suri. Isso é merchan, né? E tô fazendo lager para cubo. O que, que eu tô fazendo? Dia sim, dia também, Henrique, me ajuda. Henrique, qual é o caminho? Henrique, que livro eu leio? Henrique, 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 Henrique. Saca? É tipo a gente ter essa consciência de que a gente não... Mano, tipo é a mesma coisa o Henrique vai sentar pra julgar Raise e APA. Cara, o Henrique ele vai ler o guia do BJCP 2015. Ou, vamos, vamos mais longe, o BA, a descrição de Reis no BA é bizarra. É bizarro e vou dizer, tá errado. Tá errado. Pronto, falei. Tem o umas bizarras tá erradas. Eu falei agora o dobro. <risos> Tem uns troços bizarros, mano. Que, tipo, claramente os caras não estão tomando os, os melhores exemplares do estilo. Porque, mano, é um trampo, né? Enfim, faz parte. Né? Ano que vem vai estar tá mais ajustado, acontece. Mas é, a gente está antenado com o que está saindo no mercado, com o que é tendência, com o que está vendendo, com o que é significativo. E aí, voltando para a história do livro, né? tipo, cara, o, a mesa do mestre cervejeiro foi escrito o quê? 2006? Tem quase 20 anos. Tem
2: quase 20 anos esse livro.
1: Né? Era outra realidade. Hoje, hoje de tarde, eu estava mexendo numa receita, numa receita de Double Head IPA do distrito. É tipo um monte de lupulagem em meio de fervura e não sei o que. O Henrique se emocionou ali. Cara, minha vontade era tirar tudo e meter ele tudo em Whirlpool e tipo... eu tipo, Mano, não. Isso não é uma double-head haze IPA que tem que ter um monte de frutado e não sei o que. É outro paladar, é outra proposta, é outro tudo. É, ok, é uma proposta que é mais antiga e tal, mas, é, mas ainda assim eu tenho que seguir a proposta do produto. Né? e aí às vezes a gente pega um conteúdo antigo e, e não se dá conta de que ele foi escrito em outra época para outro público, para outras pessoas, e tá tudo bem. Né? Tipo, ah, o avô escrever um livro sobre bitters. Tipo, tá tudo bem eu falar de bitters para um público que quer tomar bitters e que não quer tomar Raze IPA. Ou o contrário. Só que a gente transforma as coisas em verdade. Da mesma forma que está escrito na no, no, mesa do mestre cervejeiro e é verdade absoluta, o meu certificado de sommelier é verdade absoluta, eu tenho que julgar o WBC e foda-se, e assim por diante, né? A gente esquece das graduações.
2: Mas eu acho que é essa questão de você perguntar, acho que é essa questão de você... Então vamos supor que eu vou fazer um conteúdo a respeito de lúpulo, vai. Quero fazer um conteúdo no meu Instagram a respeito de lúpulo primeira coisa que eu vou fazer é ligar pro Duan. eu tenho um tempo aí, vou sentar do seu lado na mesa, vem cá. Tipo assim, o Duan pra mim hoje é o cara que mais manja jujurupu no Brasil. Então assim, eu, vou, eu não vou fazer um negócio da minha cabeça, tipo, ah, porque eu acho que é assim, eu li num, num blog do João da Silva que é assim, então eu vou copiar e colar, entendeu? Porque eu vou estar falando bobagem. E aí essa boba... E eu como professora, é... por mais que eu não seja bem-influencer, eu... As... Os meus alunos que vão ler aquilo, ou as pessoas que sabem que eu sou professora vão ler aquilo e vão falar não, isso aí tá certo, a Fernanda falou. E aí vão passar isso pra frente. Então, tipo assim, eu tenho essa preocupação de não fazer isso, sabe? tipo Se eu for fazer, né, gerar um conteúdo, passar alguma coisa... Tô gerando conteúdo, caramba. Conteúdo tem, tem que ser uma coisa é... certa, correta, não dá. Você não vai dar aula, por exemplo, você não, não prepara uma aula sobre escola inglesa, só baseado na mesa de mais cervejeiro, você vai ler mais 500 livros, você vai, né, tipo, é isso, sabe, você vai pegar a sua experiência, você vai pegar mil histórias, quando a gente fala de estilo de cerveja, caramba, é, tem estilo de cerveja que tem 50 versões, e qual é a correta, eu preciso passar esse conteúdo para o meu aluno, para ele entender que tem várias versões daquilo, que, qual é a correta, eu não sei, a que tem mais probabilidade é essa, joga para vocês, o que, que vocês acham, sabe, então, acho que é meio isso. O meu único problema com gerador de conteúdo ou influencer é, de cerveja, e não só de cerveja, tá? A gente tá falando isso aí, influencer de todas as áreas, porque não é só na cerveja que tem isso. É, mas, pra mim, o meu problema é esse, né? Claro que a cerveja nos atinge diretamente. É, a gente pensar isso, assim, poxa, é, essa pessoa está ensinando uma coisa errada que vai ser propagada de forma errada e, e né? E aí, no fim, né? enfim vira aquela bola que tá todo mundo... Falando que
0: não, não deve. Tem, tem uma parada, e tipo assim, o Edu jogou a isca, ficou quieto e só tá observando. Estamos todo mundo te vendo, Edu, só queria dizer é, ele isso.
2: Ele não falou
0: nada. <risos> e não falou nada, não, não, mas ele cara, vai ter que dar a opinião mas, dele. Mas
3: eu, eu, tava, eu tava só, eu, eu, eu fiz a provocação uma porque tava na pauta, né? É, então acho que. Mas assim, eu acho que a, a internet é o grande problema disso tudo, eu acho claro, que a responsabilidade de você colocar coisas corretas é importante. É, eu acho que assim, cara, se alguém Viu coisa, alguém falando absurdos Pode denunciar, tem esse poder E cara, é, é, hoje é, Em qualquer assunto né, uh, A gente tem O poder da escolha é, o, o, o cara que tá no Instagram tem O poder da escolha, mas o ser humano Também tem uma tendência Além do, 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 do algoritmo Do Instagram te ajudar muito, mas ele tem Uma tendência a procurar por coisas Que confirmem coisas que ele está pensando isso é um outro grande problema, né? Então, assim, bah, não, eu, ah, eu sabia que eu tava certo, porque foi outra pessoa que tu falou assim: o cara tem mais de dois mil seguidores. Cara, se ele tem 2 mil pessoas, ele sabe o que tá, ele tá falando. Isso, cara, isso aqui isso é o risco que a gente tem pra nossa vida, velho. Para cortar alto, entende? Então é, é muito
2: bizarro. Eu lembrei assim. um negócio agora é divertido, que uma pessoa veio pra, perguntou um negócio pra mim: você não acha isso? isso? Eu falei, olha, eu acho que não vai funcionar por causa disso. disso. A pessoa falou assim: ah tá, mas eu vou fazer do mesmo jeito e depois eu te conto. Você vai me perguntar, caramba.
0: Aí é aquele meme, né? Parabéns, seu cocô, né? Tipo, obrigado, <risos> seu cocô. Mas, uh... e, e cara, tipo, e... só sobre a mesa do mestre cervejeiro, porque eu acho que a gente não deve. Uh... É um bom é um livro, livro. excelente, cara. inclusive que, pra tipo vocabulário,
2: assim... pra, meu, pra... ele é maravilhoso, sim, todo mundo sim. tem que
0: ler. é um excelente livro, tem um conteúdo muito bom, e tipo assim, só que eu acho nunca assuma um lado só da verdade. Quando a gente foi escrever a, a pauta e o programa sobre a Reinhardt's cara, eu li cinco livros para escrever uma pauta de um programa de uma hora e meia sobre a Reinhardt's Gebot. Tipo, só que, tipo, tu pode olhar por um prisma Só que é beleza, é lei da pureza da cerveja alemã E foi feito porque a cerveja não era pura o suficiente Tipo, era por qualidade não Mas tipo, a, a parada tem vários prismas E daí, esse Esse roledo aí, agora trazendo o somerê, é tipo assim Gente, só porque você tem uma certificação Ou só porque você quer Buscar essa certificação, não se limite a isso Isso é o início, isso é o começo E em cima disso aqui Tu vai ter que construir tua jornada em cima disso aqui tu vai ter que construir aí tu vai ser juiz, joia, porra seja uma pessoa juiz, seja, seja legal, vá atrás, vai conversar com pessoas que julgam isso, tu quer fazer um serviço de, de, de bar, quer fazer um serviço de restaurante e cara, faça e faça bem feito, é massa é legal, não tem vergonha nenhuma em tu fazer isso, porque é muito massa mas faça bem feito faça que nem aquela pessoa que me, tipo, olhou que eu tava bebendo cerveja defumada que nem o Edu falou sabe, é, 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 é nessa sutileza e tem muita coisa que dá pra fazer. Só que, tipo assim, não se limite. É, tipo assim, quando tu terminou as 100 horas do curso, aquilo ali não te habilitou necessariamente a finalizar a tua jornada. Aquilo ali é, é simplesmente 100 horas iniciais do rolê.
2: Eu acho que é, é aquilo que a gente falou. É a base com vários caminhos, né? E aí, isso, assim, isso não é só na cerveja, né, gente? Isso é em tudo. Vamos lá. É... Eu fiz medicina e não fiz não fiz é, especialização nenhuma e fiquei cinco anos parada e aí eu vou operar uma criatura não né
3: é, é bem isso é. acho que é. tudo na,
2: na vida é assim a gente precisa continuar estudando o que a gente está trabalhando né é. e tudo pode 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 começar no Instagram pode começar no Instagram eu conheço eu, como o Henrique é falou eu, tenho, eu conheço pessoas que têm perfil de que é, tem 500 seguidores 400 seguidores que geram conteúdo super legais mas o que preocupa é isso. A gente com muito seguidor gerando conteúdo.
1: É que tem o, tem o rolê todo é o seguinte. Eu vou, vou fazer o gancho com o Braçagem Forte. A gente começou querendo fazer um podcast sobre seva e tipo, botando tudo que a gente podia na época de conteúdo. E, inclusive é uma das coisas que nos deixa bastante orgulhosos. A gente tem vergonha dos primeiros episódios, mas a gente não, não, não sofre porque o conteúdo está lá. Tipo, a produção era uma bosta, a gente era inexperiente, somos ainda, mas era pior, né? O rolê todo. Mas o conteúdo tá lá. Sabe? a gente tinha um total de zero seguidores. Agora, tem pessoas que começam a fazer o rolê pelos seguidores. Quero ficar famoso. Quero...
2: Tipo, mano... Eu... De novo, né? Não, não, não curte o trajeto. Já quer chegar lá no final. olha só.
0: A gente lá, não só. faz pauta Buscando seguidores A gente faz pauta que a gente acha que tá faltando no mercado A gente quer explicar a coisa Tipo assim, ó Quem quer saber o que é a fucking Hein Tipo, ninguém se importa com isso Eu me importo E eu quero que as pessoas saibam a história correta Saca? O que Cara, tu também se importa
1: Mas eu só não admito me, é, me, importo, me importo Nossa, ela tem, ela tem
2: várias
1: mas uma só. né? É. Eu acho
3: É linda, ela é linda
1: do que vocês estão falando? Ah, ah, é, que é, que é,
2: bom. é a mesma eu coisa do isso. código aqui, de aqui, Hammurabi, aqui tem A, minoria,
1: a que gente já falou o suficiente dessa papagaiada. Não, é a mesma
2: <risos> coisa do co <risos> de código de Hammurabi. Se você parar pra pensar que, pô, no meio das leis lá tinha a lei falando de cerveja, caramba. Putz, olha a importância que a cerveja tinha na, pra comunidade na época, né?
1: Tá, gente. Mas deixa eu, deixa eu fazer uma pergunta que não foi respondida ainda. Bora. Estamos aqui com pessoas ilustríssimas do meio cervejeiro, professores de cursos de sommelier, de mestre de estilos, referências, na, na, na. o que faz uma pessoa que é graduada ou que tem essa certificação... É, que, que O que faz uma pessoa sommelier? Onde ela atua? Quais são... Assim, num tweet, ou dois no máximo. No ou um de cada um. Um de cada um.
2: Cara, o que faz um sommelele? Eu participei da reunião um da, 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 da. Que, que o somelele entrou no. É, me fugiu agora. <risos> mas tava prestando atenção. No...
1: <risos> Ex-Ministério do, do Trabalho.
2: CBO, no CBO, né? eu nunca, eu sempre é a sigla.
1: Tá.
0: Tá, mas vamos lá. O, vamos lá, num tweet. Um de cada vez. O que que, o que que faz o sommelier de uma maneira tipo, mais direcionada? Assim? Tipo, qual, quais são as atribuições que tu pode exercer como sommelier? Vou
2: fazer bullet points, então. É, adega, compra de cerveja, é, manter o estoque.
1: Adega de bar.
2: Adega de, no caso dessa, é que, na verdade, hoje quem trabalha de sommelier acaba trabalhando com todas as bebidas. né é
1: num, num, num tweet, Fer, ah, num, num tweet. Tá. Então, um compra de cerveja... Bullets.
2: É... nossa, é muita coisa pode auxiliar na, na produção né? pode auxiliar o cervejeiro, pode ajudar a... vou deixar um pouco pode ajudar a enquadrar cervejas dentro de determinados estilos tanto para venda, quanto para concurso, escrever rótulos de cerveja, ajudar a escrever, escrever os rótulos de cerveja é... fazer o serviço de cerveja, atender diretamente no, no, nos bares e restaurantes vai no
3: então essa essa é a, a linha que eu vejo é, que é o, é, o, é o que a gente mais é, prepara mas eu queria acrescentar que além disso tudo ele vai trabalhar em importadora ele vai ser um cara de uma agência de marketing que vai se especializar em trabalhar para cervejarias ele vai ser um contador que vai trabalhar para cervejarias então ele pode o sommelier ele pode atuar como sommelier na sua essência mas eu acho que a gente tem uma grande oportunidade, por isso que eu acho que não há escassez, né? e a gente vai continuar formando muita gente, porque você pode acrescentar, é como se acoplar, sabe? Você baixa um app numa loja, você está acoplando um serviço novo na sua própria profissão. Né? E, cara, é como é bonito você falar com um cara de marketing que entende do mercado. Como é legal falar com um cara de, de contábeis que, assim... Ele não entende só do número, mas ele entende do produto, ele entende do todo, entendeu? E o ser sommelier te dá esse nível
1: é, de expertise. Tá, mas vo <risos> você, você xarope? Não, 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 Vou não. Xarope. Qual é a essência? É, a gente... É, tu pode, eu posso ser tudo. É que nem o lance dos uh, 93% dos presidentes das empresas são engenheiros. Né? Tipo, não, essa história não conta. Para mim que é Quem serviço. faz o sommelier? Qual é a essência? Pra essência pra o Edu falou: quem é o, quem é o sommelier da Suricato? O que, que o sommelier da Suricato vai fazer dentro da Suricato? Para
2: mim é serviço. Isso é essência? serviço.
3: Edu, ah, eu diria que o sommelier, ele também ele traduz aquilo que o cervejeiro criou. Na, na, na parte de fabricação, no copro, no copro para o consumidor.
2: É a ponte de ligação entre o cervejeiro e o consumidor.
3: Ele con ele conecta a produção ao mercado consumidor. é a
1: pessoa isso. que interpreta o produto.
3: Exato. Porque ele vende, ele, é tre né? ele treina para isso. É, ele treina o sensorial dele para entender. Ele tem que ser um bom contador de histórias, porque histórias vendem. storytelling é o que mais vende na história. Então o sommelier é um contador de histórias. Só que ele, ele mas claro que ele tem que ter a base de conhecimento por trás, entendeu? Ou quando tu coloca lá, Estevão, no rótulo uma brincadeira, o meu ego é maior que o seu. Como é que um, como é que você conta essa história para um sommelier? Ele vai e conta isso com brilhantismo que nem tu saberia contar. É, ele não, engrandece não a história. Não, não é não é esse o ponto. Eu concordo contigo. tá aí mesmo. É, mas... Eu também. Mas, Essa aí foi fácil passagem. de concordar comigo, né? <risos> foi, foi, foi. Mas então assim, cara, eu acho que... É, é, cara, tu pega e lê aquilo, ele vai te contar histórias, né? É, é, eu, eu, eu já fiz esse trabalho, tu interpreta e tu coloca o teu modo de colocar aquela história. E aí que entra o encantamento, sabe? história. Então ele é um cara, um grande contador de histórias também, ele pode ser isso. Só que assim, sem técnica, ele não vai, ele não vai, ele não vai em lugar nenhum. Né? Ele, 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 ao, ao passo que ele, ele vai contar essa história Ele precisa saber Como é que o Estevam fez aquela cerveja O que, que tem naquela O meu ego é maior que o seu, por exemplo Usando o exemplo da tua cerveja Se eu acertei o nome, vai deu aí
0: Eu achei legal que as duas coisas que vocês falaram Se complementam Isso eu achei bem massa, tá? parece que foi combinado Porque tipo, eu acho que o serviço É complementado Por essa parte que o Edu falou De tradução, né? tipo, beleza Tu tem a parte de serviço de servir a pessoa mas tipo, tu servir a pessoa, tu também depende dessa parte de entender e de traduzir um produto para a experiência que a pessoa vai ter. Acho, achei bem interessante isso,
2: Sim, mas acho que é isso é difícil falar. talvez
0: podemos dizer que são as duas coisas principais então, é serviço e experiência?
2: Sim, é porque você com, através do é serviço você é o que eu falei no começo inclusive do, do podcast, você através do serviço você pode melhorar ou piorar a experiência da pessoa e a gente sabe que já tem alguns anos que o que mais vende é experiência, as pessoas elas não compram tantos produtos, elas compram experiência já faz anos isso né então, e cada vez mais, eu acho que depois da pandemia, mais ainda, porque a partir do momento que você não pode é, sair de casa, né, ou não podia sair de casa, você tinha que ter uma experiência legal dentro de casa. Então, é isso, é a experiência. E, realmente, com o sommelier, se ele não souber contar histórias, por isso, de novo, se ele, ele tem que saber lidar com o público, ele tem que saber interpretar o público, ele tem que saber contar a história. E mais importante do que isso, que é uma coisa que eu falo muito em sala de aula, é descobrir a tua essência como sommelier quem você é como sommelier Então eu, por exemplo, eu não sou uma pessoa que falo é, eu não uso uma linguagem super polida, super não, eu sou uma pessoa mais descontraída, eu faço piada, o meu jeito de trabalhar é esse. Talvez uma pessoa tenha, uma outra pessoa tenha um comportamento totalmente diferente do meu e, e seja um excelente profissional, né? Então não é que eu tô certo e tá errado, mas acho que descobrir isso dentro de todas as ferramentas que te dão para você trabalhar, né? Então, quando a gente fala que o curso é a base, é, eu acho que é uma base bem estruturada. Você tem as ferramentas ali, você só vai ter que começar a trabalhar mais com elas, aprender a mexer mais com elas para poder, sim, se transformar num grande profissional. E que todo mundo consegue, né? Todo mundo que tiver afim, que se empenhar, vai conseguir.
1: Poderíamos dizer que uma pessoa somelê é uma pessoa que é curadora de experiências cervejeiras?
3: Eu, eu, eu diria que sim. Também. Mas também. Também. É, 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 muito, é muito complexo fechar o, o conceito. Ah, mas é, é um
1: tweet que... só, mano. Mas não dá em é um como. Só, mas... bom, mas
2: então. Não tem como resumir, é Pô, muita O muita tweet coisa. virou em 15
0: minutos de programa.
2: É, mas é, é, é muita coisa. São muitas áreas, são muitas, enfim, né... Como, como o Edu falou, você pode ser um cara de marketing que, que aproveita o teu conhecimento como sommelier para fazer marketing. Você pode ser um, um mixologista que trabalha com cerveja. Você pode ser um, um chefe de cozinha que coloca cerveja nos teus preparos. Não tem muita... Eu tenho visto, não sei, não sei como é que tá lá no ICB, Edu, mas na escola eu tenho muitos alunos da área de gastronomia fazendo curso sommelier agora. Uhum. E é super claro, divertido. o
3: é, o som, desculpa, Fê, é, é, é muito divertido e eu concordo. É, desculpa, é só que me veio uma, um insight. Cara, o Sommelier é o teu melhor amigo na hora de escolher uma é, cerveja.
1: É isso.
3: Eu tenho amigos que até hoje. Edu, eu tô aqui no Super. Também. Eu queria uma cerveja sim. Também. Cara, primeiro eu mando eles se fuder, depois eu mando a conta do Itaú. E depois <risos> eu falo, tu tá fazendo Nossa, uma estudante experiência, de graça, de graça, velho. Ah, é, mas né, é amigo, o amigo pode tirar outra, entendeu? Depois das brincadeiras, cara, ele te perguntou, falei, cara, vai nessa. E sabe o que é mais legal? É receber um o. Feedback. Cara, era bem isso que eu queria tomar. Isso é lindo de todo. Que é a mesma coisa de tu, do, sabe, tu, pra quem faz a cerveja, tu vê assim, cara, tá bom esse negócio. É muito legal isso. É muito legal, sabe?
0: e, e deixa eu de novo usando prim, primeiro que eu vendo vocês falar eu, eu vejo quão grosso eu sou tipo eu sou um grosso mesmo tipo eu bebo cerveja tipo eu não gosto de comer com bebendo cerveja eu gosto de tomar cerveja sozinho tipo é um grosso praticamente um, então um
3: boçal né Henrique então é um boçal. É um boçal
0: tipo eu só eu, eu só não pasto porque a gente tá num tempo pandêmico né tipo eu ainda tipo não dá pra passar isso, álcool isso gel é, na, na é grama, o gel na grama isso é um belo
3: nome né? para uma cerveja né boçal Ô, né? Henrique, ácido agressivo é. não né? Mas... Ou não cabe hoje em dia? Mas como é que é a tua não relação
2: sei, com comida? Você é, um, você é um, um gourmand? Você gosta de comer? É, você... é,
0: é, eu, eu preciso dela no meu tá, dia a bem, dia. Mas... Em geral, eu, eu tenho essa <risos> relação, é relação com ela. De, assim. É
2: de prazer? É de, de experimentar? É de testar coisa nova? É, tipo, você tem essa relação com a sua mamia, mas... Tá. Ou não? Eu, eu, Ou eu você te... comida, eu... tipo, é comida Fê, tal... porque eu preciso comer?
0: Tal, talvez, Fê, tu não tenha... Uh, tu tenha faltado algumas da, dos, dos episódios, mas deixa, deixa eu te dizer uma coisa. <risos> Faz... Faz 20 anos que eu uso o mesmo modelo de tênis, tá? Literalmente, eu uso o mesmo modelo. Eu só mudo a cor. E, e o Kitota aqui, ele sabe muito bem disso. Eu, eu uso só uma marca de roupa. Só uma marca de roupa. Tipo, eu, eu só uso calça jeans azul. Tipo, é por sim. Só cerveja que eu tenho essa
1: não linear, linearidade. Comida não comida também, não. Tem, tem, desculpa, desculpa, não, não, desculpa te interromper, Henrique. Se for comida alemã, tu abre uma exceção. Ah, a comida lembra... Abro, 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 abro. É. Então, mas daí, tem, daí aí tem, aí a gente tá falando,
0: daí transcende a parada. Porque daí tem, tem o meu afeto. Tem, é é afeto, Mas aí é que tá, isso,
2: isso tudo tem a ver com o fato de você não gostar de comer uh, e beber ao mesmo tempo. Tipo, a mesma coisa que você é, oferecer um prato francês clássico com uma cerveja, uma Bairro de ou uma, sei lá, uma Flanders Red Ale, pra uma pessoa que tá acostumada a comer arroz, feijão e batata frita todo dia. A pessoa vai sair correndo né? A cerveja é igual. Por que que você acha? Ó, oh, vou te falar, por que que você acha que tem um monte de gente que fala assim, eu não gosto de cerveja artesanal porque é amarga? Porque algum probleminha foi lá e deu uma IPA pro cara que toma Brahma. nem E
1: aí o cara deu falou assim, com falo assim, é amarga
2: eu não gosto. Eu já transformei esse essa linha de pensamento entregando bom dia eu para várias pessoas. Tipo, ah, esse aqui é bom. É isso esse aqui é bom. Essa é boa, gostei.
0: Bebam mais. Né? Bebo mais creamy, eu bebo mais blonde. Então alos.
2: assim, é, é meio isso assim, é, a relação que a gente tem. Eu por exemplo, eu nasci dentro da cozinha, né? Metade da minha família é italiana, metade é armênia Minha mãe tem restaurante, meu irmão tem restaurante, meu tio tinha restaurante, enfim, eu nasci praticamente dentro da cozinha. Então assim, eu com comida qualquer coisa que você me der para comer, tipo o Antônio Bourdain, assim, eu sei que vou ter uma dor de barriga depois, mas não tem problema, experimento. Eu gosto de provar e eu tô o tempo todo provando. Então a minha relação com comida é super estreita. E consequentemente eu gosto de provar café, outras bebidas, cerveja, vinho. Entendeu? Tipo assim, é a minha história de vida é essa. Então se você não, se você tem um relacionamento com comida que é, né, linear, é óbvio que você não vai curtir beber com com comida, tipo, é normal, você não.
0: E tá ok. Tá ok, essa é que tá a grande questão. Okay, e tá, lógico, okay. Que tá ok. É, é tá só é o, o Hã?
2: Não, tá, tá tudo, tudo bem. bem. Tá tudo bem o cara que só toma IPA. Não, é gente, isso. Tá tudo bem o cara que só toma Imperial Stout. E... Tá, tudo, tá tudo bem.
0: Isso, e esse é o meu incômodo. Talvez esse, esse seja o meu incômodo. Tipo assim, ó. Eu gosto de tomar minha serva de boinhas. Ali, eu, eu gosto de sentar e tomar... Ah, mas tu deveria estar harmonizando. Primeiro que eu não deveria fazer porra nenhuma. Segundo que eu não te, não te coloquei na posição de juiz. E terceiro, vai tomar no cu. Tipo... Sério, simplesmente oi, não. Que, 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 que amargura
2: é
3: essa que, 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 que tu acha que tem a obrigação de? Mano. Que amargura é essa, meu filho?
1: Agora vocês estão sentindo o que eu sofro há 115 episódios <risos> nessa pirosca,
3: velho!
0: Ai,
3: cara, mas... que, cara que, 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 amargura, que amargura é essa? É, é, sabe? Quem te colocou nessa posição? É, é mas é que. É, ninguém te colocou nessa posição. Eu, eu me
0: sinto julgado por só tomar cerveja. Ah, tipo, eu só gostar que de tomar cerveja e tá ok, sabe? Problema. Mas tá tudo bem, tá tudo bem. Só queria, só queria deixar. Com batata frita tomando o Imperial stout
2: também, tá tudo certo. Eu não tô harmonizando nada, mas tá eu tô certo. feliz e deu. Tudo boa,
0: tudo boa pra, boa pra mas, mas, gente, deixa aproveitando. A gente já tá se assim, encaminhando pro final aqui. Mas eu queria também que a gente fizesse um serviço aqui. Não no sentido do serviço someresístico, mas um serviço para as pessoas que vão futuramente, ou que agora estão ouvindo e pensando em fazer um curso de sommelier. Em ah, olharam o nome ou estão ouvindo o programa, viram várias coisas que a gente falaram aqui. E eu queria que também que vocês dissessem, tipo, de novo num no tweet, eu gostaria da opinião de, tanto de Fê quanto de, de Edu, que é o que que vocês, o que, que você deveria saber antes de fazer um curso de sommelier? O que o que que você deveria ter em mente na hora de fazer a sua inscrição?
3: Primeiro, Ler tudo que está escrito lá, pelo menos no site. Lá, pelo menos assim, é, eu vou olhar para o meu mundo, tá, Fê? Lá no site do ICB você tem toda a descrição daquilo que é, tem. O, o que você vai fazer no curso? O que, o que o curso vai te entregar? Você vai passar por isso no curso. Olha para isso, que é a emenda do curso, como a gente fala, assim, cara, e reflete para que você vai usar isso. Se tiver dúvida, chama o amigo que já é, chama o cervejeiro ou liga a escola. E pergunta, cara, eu queria fazer, o que você acha? E você vai... Da... Eu já recomendei como coordenador e também como professor vários alunos, uh, muito vinculado ao objetivo pessoal dele. Falei, cara, começa por aqui, mas vem para cá depois. Porque na, na, no ICB a gente tem os cursos de introdução, tem mestre de estilo, tem sommelier, tem o tecnologia, então o que, que a gente faz? Você direciona o cara para aquilo que ele vai, vai fazer. Então, mas eu acho hoje... Eu, eu, como fiz todos esses cursos... Fiz curso de lúpulo... Fiz curso de produção caseira... Fiz curso de outras coisas... De café... De vinho... Tu entende? é Cara, é, você precisa conhecer mais, ter mais... Buscar mais conhecimento... Só porque eu fiz o curso de tecnologia... Eu não me considero hoje... É, um mega cervejeiro... Que num nível... Do Estevam por exemplo... Que tá... É, todo dia lá na, 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 na batalha... Mas eu sei fazer cerveja... Né? Eu preciso saber disso... Então... Eu acho assim, cara... É, primeiro, olha pro teu umbiguinho, amiguinho... E te pergunta o que, que você vai fazer com conhecimento cervejeiro. Essa é a primeira pergunta que o aluno deve se fazer. O que, que eu quero com isso? Cara, quer beber melhor? Bicho, vem para dentro. Quer vender cerveja? Vem para dentro. Quer analisar melhor? Quer comp... Eu não sei. Aí é muito, muito do objetivo da pessoa. Mas assim, a minha dica... Faz o curso. tá? Porque assim... É, eu acho que existem pessoas que são brilhantes no autodidata, tá? Mas a falta da troca com um aluno e com um professor que é preparado e treinado para te ajudar, velho, tu decola no conhecimento, tu, tu, tu acelera muito mais, tá? E claro que cada pessoa é uma pessoa, mas eu digo, vem e faz o curso. Fê, você me permite, mas eu vou chamar para fazer no um ICB nesse momento, obviamente, né? Mas é só, né? Não, ela, ela vai ter minha. o momento dela. Então, é óbvio. Mas eu fui educado, eu falei, me permit, né? Me, me permito. Então, é, é, eu então, falei, me
1: vai, permitam, então tá valendo. É, então,
0: é. Edu, O Lorde. Isso. Assim, ó, eu, eu, eu só com toda a tua permissão, mas fodam-se vocês. <risos> cara.
3: É, então, cara, eu, 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 eu falo que eu. Agora não pode falar certas coisas, mas eu fui. Eu, eu digo, eu brinco que eu. Aquela... Não, não vou contar essa história. Vai, Vai Fê, é. fala aí.
2: Bom, é, eu concordo com o Edu nessa questão do de você primeiro entender o que você quer com o curso, né? E eu acho que tudo bem você fazer um curso de sommelier para aprender a beber melhor. Não tem problema. A gente tem aí mais de 90 rótulos degustados. Você é, tem uma oportunidade que na sua vida dificilmente você teria, salvo se você for que nem a gente, que trabalha com cerveja que tem que estar tá provando mas, poxa, é muito legal você tá com pessoas é, gabaritadas para te ensinar muito mais, então qualquer dúvida que você tiver, até para te ajudar a começar, para começar a entender aroma, começar a entender sabor, começar a entender, entender porquê, né, quais as diferenças, né, o que que tem, o que que não tem, tirar dúvida, enfim, você tá ali, é, os nossos cursos geralmente são, são de duas semanas, intensivo, ou cinco fins de semana, então você tem é, esse tempo todo com diversos professores que estudaram muito e que continuam estudando para te passar esse conhecimento, então... É, eu acho que vale para quem está afim de beber melhor, vale para quem está afim de trabalhar, vale para quem está é, afim de acoplar alguma coisa, como o Edu bem col colocou na, tua, na sua área então, é, eu tenho aluno, por exemplo, que trabalha com rede social já tive aluno que trabalha com marketing, já tive aluno que trabalha com é, até a parte de plano de negócio para cervejaria, então é, o próprio cervejeiro, né que quer é, intensificar um pouco mais o sensorial, enfim e, e treinar um pouco mais, então tem várias áreas, eu acho que é, é legal fazer o curso, eu faria esse curso por hobby, se eu não trabalhasse com isso hoje, porque é um curso muito bacana, muito legal mesmo, a gente tem, é, além da interação com o professor, você vai ter interação com os seus colegas, então isso é muito legal, você entender, é, tipo, o próprio colega, às vezes, ele te ensina de alguma forma, do jeito dele, de, né, o que ele está observando, o que ele não tá, as pessoas trazem muito, é, eu, 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 nas minhas aulas, eu, eu puxo muitos alunos para conversar, então, contar um pouco, é, se você pensar, assim, nos nossos cursos concentrados, a gente tem alunos do Brasil, da América Latina toda, a última, a última turma teve gente do Peru, teve gente do Paraguai, enfim, então, você te faz um networking muito legal, que isso é muito importante para tua vida, né, profissional, então assim, acho que, acho que só tem coisas boas é, para quem faz o curso eu, eu recomendo o curso sommelier para todo mundo todo mundo que gosta de cerveja eu acho que é uma... é legal, e às vezes você nem tá pensando em trabalhar com isso, depois que você faz o, o curso você começa, às vezes você tá pensando em trabalhar com isso, depois que você faz o curso você fala, ah, não, isso ainda é pra mim ou, é, meu negócio é outro, mas de qualquer maneira você vai ter uma bagagem, eu acho que curso é, curso bom, curso bem elaborado curso bem feito, de qualquer área vale a pena fazer, né é, eu acho que a gente sempre vai agregar conhecimento, então eu acho que é isso, é, é, eu gosto de cerveja, o que, que eu quero aprender, o que, que eu não quero aprender, de repente se você não tiver afim de trabalhar na área, vai, vão ter algumas matérias que não vão te interessar tanto, mas o meu, meu convite fica para todo mundo é, fazer, experimentar, né? vou aproveitar e fazer meu jabá, venham fazer o curso com a Escola Superior de Cerveja de Malte, Inclusive, a gente, amanhã é o último dia de inscrição para os cursos concentrados da escola. A gente tem aí, sei lá, acho que 20 cursos concentrados e dois deles é, sobre a minha coordenação, que é o aprofundamento em estilos e o harmonização totalmente online. E esse curso foi totalmente pensado para ser online. Então fica, fica o convite aí para a galera.
0: Edu?
3: Uh, eu ia falar... Putz, eu esqueci que eu ia falar. Além do Jabá, que é, Eu, 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 eu tô pensando... É, cara, eu juro que ia falar o um troço aqui. Ah! Eu, ah, duas coisas que eu queria acrescentar é, Fer, eu fui esse cara é, Que comecei como curioso Por gostar de tomar cerveja Tinha feito curso de produção, eu falei, cara, legal esse curso Eu fui me apaixonando é, Pelas pessoas que eu fui conhecendo Principalmente pela escola Pelas pessoas da escola é, é, sabe E várias, tem várias pessoas que, que são muito meus amigos hoje No mercado cervejeiro, desde lá né, é, Que eu conheci no curso E depois virou tudo isso que virou Edu Pelison, né? É, no mercado cervejeiro. Mas uma dica absurdamente importante, tá? É... Estevão, pro lado bom pro lado ruim, tá? Esse que virou Edu é tanto bom pro lado ruim, tá? Pela sua careta, você fez assim... Hum...
1: Não, Mas, mano. Não, não eu, é... eu, só, eu só pensei... Tentem, tentem, nobre, meros mortais. Poucos conseguirão.
3: <risos> não, não, não é isso. Não, não façam isso. É, ou melhor... é. Estudem, mas assim, cara, é, não venham para um curso de, so, de sommelieria de cerveja, de sommelier de cerveja, achando que é um monte de gente bêbada. Importante. Trabalhando, tá? Isso é extremamente importante, porque, cara, a gente trabalha com álcool. O álcool, a gente sabe o que ele faz com a gente. Uh, em excesso, ele é um problema. Mas mesmo em pequenas doses, 200, 300 ml, que você toma em aula, dependendo do, do, do nível de alcoólica de uma cerveja, você vai ficar mais solto, e isso abre uh, uh, um leque de, de risco extremamente importante, mas quando você vier fazer um curso de sommelier, mesmo que você vá tomar lá, vai ter beer break, vai ter cervejaria que vai apoiar, vai, vai mandar a cerveja para você provar, vai provar muita coisa, sei lá, 90, 100, quantos rótulos for possível, os colegas levam cerveja para compartilhar, então o número de rótulos é bastante uh, abundante. Isso não te dá o direito de achar que você vai ficar lá bebendo que nem um doido, né? Ou fazer aula e vai pro almoço e toma cinco Raikkonen lá e volta para provar, para analisar a cerveja depois. Então, não, entendeu? É, acho que vem com esse pensamento, tá? E a gente, da mesma forma, agora eu vou, agora eu vou ampliar o meu jabá, que eu só dei a dica, né, Fê? você fez jabá, eu vou fazer jabá. Então, fui mais a gente esperto que tá com... você.
2: Criamos uh, monstros! Eu, eu
3: estou sendo novamente educado, né? Mas, cara, o ICB também está com novidades. Tem, tem curso de empreendedorismo uh, que está no ar aí, uh, totalmente online, com de gestão de bares. A gente está ampliando um pouco a grade de assuntos. Está com o nosso curso o lançamento, que é o sommelier híbrido. Então, a gente entende que é muito importante você ter a vivência, uh, principalmente do serviço de degustação, em sala de aula com o professor. Então, a gente dividiu, fez um, um trabalho aí de fazer boa parte online e boa parte, e, e o curso continua tendo aulas presenciais também tá todo mundo convidado para acessar o site lá ver o que, que tá disponível lá e a gente se encontra em sala de aula, cara todos vocês que quiserem tá lá no Instagramers, também é só chamar a gente pode trocar umas ideias
0: já que vocês fizeram jabá vocês deixaram quicando eu tô vendo a bola e vou dar uma bica e fica a dica pro ICB e pra escola do Malte, que vocês podem anunciar no Braçagem Forte Olha... Só queria dizer
1: isso. Alô, alô. Temos alô, um spot setor de marketing. Não, digo mais, vocês tem estão perdendo um spot de patrocínio apenas disponível. Briguem. Sangue. Oh, não tô nem aí. Foi-se alô, para alô, vocês
3: alô, e alô, Departamento Apaga a luz. <risos> <risos> Boa. Cara, deixa eu Gente. fazer um comentário. Eu virei, eu não sei porquê, a Bruna comentou aqui em um momento que eu virei o ET Bilu. O diabo é
0: E.T. Bilu, velho Você não sabe o que é o E.T. Bilu? Como, não sabe o que é o E.T. Bilu,
2: cara Eu não sei, ah, Edu, cara Eu sério. também
3: não Eu não tô ligado, velho. Gente,
2: desculpa. o E.T. Bilu Busque conhecimento, Lu, então, ET Edu febre.
0: E.T. Bilu, cara, foi um maluco Que se acocorou no meio do mato Com umas lâmpadas na cabeça, velho E, tipo, sei lá Alguma emissora sensacionalista Começou a fazer não O E.T. Bilu, o E.T. Bilu tipo, O repórter ficava entrevistando o E.T. E perguntava O que, que você está fazendo aqui, E.T. Bilu Busque conhecimento, cara. Isso. É a parada. É, tipo É o Brasil numa eu caça de nós, tá mesmo, é assim, Tipo, mesmo. é igual
2: da grávida de Talboté, Tá no mesmo nível.
1: Meu, busque isso. Busque Também esse conhecimento. Que que é.
0: E depois tu vai saber cara. que busque conhecimento é uma coisa o
1: importante. O pessoal não tá no assim, Twitter, né? É, a a referência do, do, do Edu e o E.T. Bilu é o busque conhecimento.
3: É. é. Exatamente. Não, beleza. Não, mas eu queria agradecer a Bruna pelo carinho. É, porque é, realmente eu não sei. Agora que o Henrique... Que o Henrique explicou, eu continuo não sabendo se você é bom ou se é ruim.
0: Vai dar. Eu
3: mas um eu negócio. queria dizer pra aí, pra. Cara, mas eu queria dizer também aí pro quem que falou que o Sérgio. Sérgio, abraço, cara, no coração. Eu vou buscar esse conhecimento. Eu vou saber quem aqui é que
2: é o. Não, isso é um meme o Meme do, do
3: Edu.
0: É, meu. Ah,
3: viu? Só. Edu. Viu? Isso próprio... Só queria te dizer. Essa tua atitude.
0: Essa tua atitude é a definição do cringe. Só que ele
3: Velho, velho, tô... sem problema. Olha aqui, ó. ó. A barba, a barba do quarentão entrega, velho. Tá tudo, tá tudo certo. Henrique, da mesma forma que pra ti tomar cerveja, sem assim, harmonizar, está tudo bem. Pra mim, ser é cringe, velho. Tá tudo bem. E vamos tomar no um do... cu que eu não gosto de cringe, pô. Eu tamo junto, tamo eu junto. Eu sou o tiozão. eu
2: vou começar eu, de Lu pro resto da minha vida
3: agora. Não, parou, que parou.
2: Mano. Gente, Não, pode deixar, eu vou
3: buscar, eu vou buscar. Sensacional.
0: Gente, Sensacional, se direcionando aqui cara, então para encerrar ai, o programa, cara. porque alguém tem que botar ordem no rolê. Ai. Edu, ai. por favor, uma mensagem para finalizar e depois Busque por gentileza passar. <risos>
2: Sensacional. Cara. Olha. Olha, eu não quero dizer nada,
3: tá? Mas isso tudo tá escrito, quer ver, ó? O que tá escrito aqui embaixo? <risos> cara, pronto! Tá aí pra, pra... A galera que tá ouvindo em casa não vai entender, mas velho... Água, malte, lupe, levedura e conhecimento, cara. Esse é o um lema do ICB. É... Um... Cara, obrigado vocês três aí, cara, pelo puta sensacional do papo. Eu por mais ficar mais umas 8 horas aqui falando com vocês. É, eu queria dizer assim, cara, é... A gente falou de várias coisas importantes, várias coisas relevantes para o mercado cervejeiro como um todo e para os sommeliers, para os sommeliers ou sommeliers como queiram. O convite é venham estudar esse mundo maravilhoso da cerveja, né? E tenham humildade para entender que a gente tem. Eu, Fê, Estevam e, e o Henrique, a gente nós quatro sabemos o quanto a gente tem. Quer dizer, na verdade, nem sabemos quanto, mas sabemos que temos muito a aprender. Né? Então, venham com, com, essa, com essa mente aberta que, assim, eu, 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 não, vou, eu não posso dizer que das, de todas as pessoas que eu conheci, 100% delas eram do caralho. Mas a uma grande maioria das pessoas que eu conheci nesse mercado são sensacionais. Então, é, estudem esse lado da familiaria. A galera provavelmente que está aqui, gente, é muito mais, é, talvez, da, da, da área de... De produção, que vocês tratam muito o conhecimento aqui de produção né? é, de insumos e várias coisas relacionadas a isso, eu, eu, o convite fica para você sair um pouco das panelas, com, com todo respeito e vem um pouco, pra, um pouco para o copo, né? É, se eu posso fazer esse trocadilho, se vocês me permitirem pra gente fazer essa, esse, esse encontro aí que eu acho que ele engrandece o mercado cervejeiro em todos os aspectos Muito obrigado, senhoras e senhores ah! Edubilu Beijo
2: ele faz uma dessas só pra eu começar rindo, né? Eu queria agradecer demais, o convite adorei, eu, eu sabia que seria incrível, porque estou, estou aqui na companhia de três caras que eu admiro muito, respeito muito e me divirto muito, enfim, acho que foi um papo bem leve, o pessoal tava querendo muita treta, não rolou treta, e a gente, somos todos bem civilizados, só umas porradinhas de leve, mas tudo bem. É, quero, quero deixar, é, falar, é, isso que o Edu falou é muito importante, essa questão de, é, eu nem digo sair da panela, mas é, vir para é, fazer, fazer um curso de sommelier, entender um pouco mais, porque tem uma coisa que eu falo muito, quando eu tenho aluno, é, tem muitos alunos que fazem mestre cervejeiro com a gente, depois vem fazer o sommelier, e eu, eu acho uma atitude muito bacana des, desses profissionais, porque assim, é muito difícil você acertar um alvo, se você não sabe qual é o seu alvo. Então, quando você quer fazer uma cerveja bacana, bem feita, você precisa entender essa cerveja que você está fazendo e fazer uma avaliação sensorial dela com um conhecimento é, maior, assim, com mais bagagem é, de aprendizado, com certeza vai te fazer é, acertar esse alvo e ter esse alvo que você quer acertar, né? É, não jogar flechas ao vento aí. Então, eu acho que é importante para o pessoal da produção, eu acho que é importante é, para quem vai trabalhar dentro de qualquer área do mercado cervejeiro é muito gostoso, é um mercado delicioso. A gente tem tretas como todos os outros mercados, tem fases ruins, tem fases boas, mas aquilo, é, eu vou repetir o que o Edu falou, 90%, 95% das pessoas que eu conheci no mercado eram muito legais, muito acessíveis. Conforme eu falei pra vocês, os nossos ídolos, de fato, eles viram nossos amigos, a gente senta no bar. Não tem essa de, ah, eu tenho tantos anos de mercado, eu sou melhor que vocês. isso não existe, né? Até existe, mas né, essas pessoas a gente acaba deixando de fora da rodinha. É, mas assim, é um mercado muito aberto é um mercado muito legal é um mercado onde a gente pode ligar ou mandar mensagem para tirar dúvida, né, e façam isso tirem, tirem dúvidas, não, não falem bobagens, tirem dúvidas, que é sempre importante e fica meu convite, venham a sala de aula, venham fazer curso de sommelier aí com a gente, sejam nossos colegas aí, é, e quem sabe a gente senta pra avaliar uma cerveja juntos um dia, né então é isso muito obrigada pelo convite, um beijo gigante pra todo mundo, eu não vou poder terminar com ET Bilu, mas é. Né, busque conhecimento é sempre bom buscar conhecimento
0: <risos> gente, eu vou falar por mim e eu tenho certeza que eu não tô falando pelo topa porque ele é muito arrogante uh, mas <risos> muito obrigado mesmo pela discussão uh, desde o início quando a gente fez o Sala de Brassagem e eu acho que a gente tá conseguindo bem isso que é ter uma pauta solta, discutir sobre assuntos e, tipo, beleza, a gente pode... Mesmo que a gente não concorde com as coisas, a gente chega no final que nem a gente tá fazendo. Tá brincando, tá rindo e é isso aí, cara. Tipo, a gente precisa mais isso no mercado. A gente precisa menos uh, treta, arrogância e distância. A gente precisa, sabe, de mais brincar e ter sabe, div opiniões divergentes e ainda assim, sabe, tá, tá todo mundo de boinhas e poder discutir livremente. Então, muito obrigado por, sei lá, ficar três horas aí com a gente e... Muito obrigado mesmo. Que topo, agora tu pode falar de ser educado, por favor.
1: Cara, uh, primeiro de tudo, Fer, Edu, obrigado mesmo. Uh, importantíssimo para nós, é algo uh, importante falar, é importante demais para nós uh, vocês toparem, né, vocês dedicarem o tempo de vocês. Afinal de contas, né o nosso podcast, a gente tá gerando a gente, né, tá gerando conteúdo, então... Uh, vocês participarem e enriquecerem o nosso podcast é, é muito gratificante, porque vocês são pessoas elogiamos no início do, do episódio, não é de graça o elogio, a gente admira o trabalho de vocês já conversamos, já tomamos cerveja sentado na sarjeta uma dezena de vezes, né? a gente sabe do que rola fora do podcast né? a gente admira demais vocês, muito obrigado e meu, muito bom compartilhar essas horas, principalmente depois desse ano e meio de merda, né? Distante, longe, poder, poder ter esse momento e rir, falar de cerveja, se divertir. Muito obrigado. Só isso e que acabe logo essa bronca pra gente tomar mais uma ceva, sentar na sarjeta, tomar um foguete, estudar, enfim, fazer tudo que a gente fazia antes junto. Tô com saudade de vocês. Grande abraço.
2: tô
0: Então, gente... Compre os livros que estão no post, nós ganhamos uma porcentagem, você não gasta um centavo a mais por isso. Compre também a camiseta do Braçagem Forte com o logo na nossa lojinha, o link tá aqui no site e também tá aqui no programa. Curta a nossa página no Facebook, nos siga no Instagram ou, e também assine o feed pelo nosso site. Estamos também no Spotify, Google Podcast, Deezer e se você gosta do programa e quiser fazer um review no iTunes, um no seu agregador de podcasts favoritos... Isso significa muito pra nós. Compartilhe o episódio com seus amigos. Tem dúvida, sugestão de pauta, crítica, quer anunciar a sua empresa ou o seu produto? E-mail para contato.com.br ou mande uma mensagem para nós no Facebook. É isso,
1: to É isso. Braçagem forte? Braçagem forte.
2: Braçagem forte. Braçagem forte.